0: أنا هواري هواري هعيد التواصل مع كل أصدقائي اللي متوفرين حوالينا العالم وسمي البودكاست دوت نافذتي على العالم عشان هم فعلا هيبقوا نافذتي على العالم وأرجو إن النقاشات دي كمان تكون ملهمة بالنسبة لكم زي ما هي ملهمة بالنسبة لي. أنتوا كمان هتبقوا نافذتي على العالم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. إزي وحشني جدا جدا جدا. وأنت أكتر. النهارده أه دي حلقه نقاشيه جديده من نافذتي على العالم مع دكتور عماد ابو غازي. أه دكتور عماد أه يعني بعيدا عن هو أه وزير الثقافه الاسبق واستاذ أه المتفرغ للوثائق في جامعه القاهره. هو انا بعتبره من اقرب الناس إليه وبعتبره من اساتذتي القليلين اللي انا يعني بمشي وراهم وانا مغمض أه الحقيقه، انا انا فخور جدا ان حضرتك بتتكلم معايا النهارده وان احنا ان ان الكونتكست بتاع البودكاست ده اتاح لي ان احنا نعمل نقاش صباحي زي النهارده كده
1: انا الاسعد وسعيد ان انت تعتبرني استاذك، انت صديق بعتز بيه جدا بس ما تمشيش ورايا وانت مغمض ابدا. <تصفيق>
0: الحياة يا دكتور يعني انا يمكن ما صادفنيش ان انا اقول لحضرتك الموضوع ده قبل كده بس انا انا بصوره شخصيه <تصفيق> شايف ان انا كنت محظوظ جدا ان الكونتكست او المناخ اللي انا اتعرفت فيه على حضرتك اتعرفت عليه اتعرفت على حضرتك وانا مش مدرك ل يعني الباك جراوند بتاعت حضرتك بصوره كامله ومش مدرك لتاثير حضرتك في الحياه الثقافيه بصوره خاصه لان الحقيقه يعني اي حد انا متخيل يعني ان اي حد بيتكلم مع حضرتك او بيتعامل مع حضرتك عنده خلفيه كبيره عن مدى تاثير حضرتك في الحياه الثقافيه على مدى العقود اللي فاتت يمكن انا لما اتعرفت على حضرتك اتعرفت حضرتك بصوره شخصيه مباشره وتعرفنا في كونتكست كان زحمه جدا وفي ناس كثيره جدا فالواحد تعامل مع حضرتك بصوره شخصيه تماما والفتره مكثفه كمان من غير ما أبقى واعي الحقيقة بالخلفية ده فده أتحلي إن أنا أتعرف على حضرتك بصورة قريبة وإن أنا أعتز جداً من لحضرتك بصورة قريبة جداً دي وإن أنا أخذك بالنسبة لي كأستاذ وبعديها بسنين يمكن لما بدأت أخذ بقى خطوات متباعده بدأت أفهم <تصفيق> قد إيه أنا كنت محظوظ ولا أفهم بقى إيه الباك جراوند <تصفيق> نفسها <تصفيق> فيمكن ده أتحلي إن أنا يعني ال 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 ان انا اتعرف على بصوره شخصيه فده ده كان شرف كبير ليا جدا فما اعرفش انا انا عمري ما حكيت لحضرتك او عبرت عن الفكره دي بس دي يمكن من اكتر الحاجات اللي انا معتز بيها ان انا اتعرفت على حضرتك بصوره شخصيه في الاول وان انا يعني اتخذت حضرتك كاستاذ ليا من قبل حتى ما ابقى مدرك
1: <تصفيق> يعني انا سعيد جدا ان احنا اتعرفنا وسعيد بالظرف اللي اتعرفنا فيه رغم كل مشاكله وصعوباته بس بلاش حضرتك بقى لاحسن هتاخد مساحه الحلقه كلها خليها أنت على طول حضرتك يعني اعتقد وبعدين ما مش يعني مؤثر للدرجات دي ولا حاجه انا راجل جنبان على قد حالي يعني زي ما كده بيقولوا يعني انا واحد من غمار البوالي
0: ما يمكن هو ده التواضع يا فندم اللي بيخلي حضرتك فعلا يعني صاحب ال التاثير الكبير اللي انا شايفه دايما ده. طيب خلينا ندخل على طول في موضوع الدسكشن ال بتاع النهارده. ال النهارده انا ما يعني انا طلبت من دكتور عماد ان احنا نتناقش كذا مره وان انا استغل فرصه البودكاست دي ان نتكلم كذا مره بس قلت نبدا المره الاولانيه بظرف ممسوك وحاجة ممسوكة وهو كتاب دكتور عماد عن مذكرات النفي لمصطفى النحاس اللي كانت صدرت بمناسبة ذكرى المئوية لثورة 1919 دكتور عماد لو حضرتك تكلمنا في الأول عن ظروف الكتاب وعن فكرة الكتاب أصلا ظهرت إزاي والتصدي للفكره دي او يعني التصدي لمذكرات النحاس كان ايه الظروف اللي حواليه؟
1: اولا يعني انا سعيد باختيار الكتاب ده ان احنا نتكلم فيه لان ده عمل انا بعتز بيه جدا دايما كان عندي احساس ان مصطفى النحاس شخصيه ظلمت كثيرا في تاريخنا وإن ما أخدش ما يستحقه من اهتمام وكان دايماً عندي إحساس إن أنا لازم أقدم حاجة مصطفى النحاس بالفعل وكان في من سنوات كده مشروع إن أنا أعمل كتاب عنه لكن ما حصلش للأسف كتبت عنه مقالات أحياناً في الصحافة لما كنت بكتب لكن ما ما عملتش عمل مهم جدير بحد زي مصطفى النحاس حكاية المذكرات دي هي جت لي بالصدفه يعني المذكرات دي كانت موجوده في بيت فؤاد باشا سراج الدين آه قالت اليه بعد وفاه آه مصطفى النحاس وزينب الوكيل وزوج زوجه النحاس زوج باشا و البتين كانوا قصاد بعض في جاردن سيتي يعني ونقلت باعتبار انه ما كانش في ورثه لمصطفى النحاس وكان فيه تقليد كدا في تقليد كده في الوفد دايما ان الاوراق اللي من النوع ده بتنتقل لل لمن يتولى زعامه الورد وحتى في غياب الورد كان رمزيا فؤاد سراج الدين بيعتبر هو الزعيم حتى قبل اعاده تاسيس الورد الجديد وده اللي حصل مع مذكرات سعد زغلول يعني مذكرات سعد زغلول فضلت لسنين في حيازه مصطفى النحاس وبعدين نقلها لاقارب سعد آه آل بركات يعني هم كانوا برضو من قيادات الوفد المذكرات فضلت في بيت فؤاد سراج الدين آه لم تنشر ولم يشر إليها إطلاقاً إنها موجودة آه لما بعد وفاته بعد بيع البيت أثناء إخلاء البيت آه ابن شقيقته القطب الوفدي والنائب البرلماني فؤاد بدراوي اكتشف هذه الكراسات فكان بيسال احد برضو الرموز الورديه المهمه الصديق العزيز منير فخري عبد النور اعمل فيها ايه فهو قال له وديها لعماد عماد محب للنحاس ومتخصص في التاريخ والوثائق فهو ممكن يحققها وينشرها وبالفعل اتصل بيا الاستاذ فؤاد بدراوي ويعني كان في معرفه سابقه بيه فاتصل بيا وقال لي في كذا يعني ان انا عندي مذكرات مصطفى النحاس وبخط ايده وان منير قال لي اديها لك وجالي فعلا في البيت وجاب لي ظرف صور فيه التلات كراسات اللي لقاهم في بيت فؤاد سراج الدين وقال لي حكى لي ان هو اثناء اخلاء البيت لقى ظرف فيه ثلاث كراسات ولما بص فيهم اكتشف ان هي مذكرات كتبها مصطفى النحاس فاصبحت المذكرات في حيازتي والكلام ده كان على ما اذكر في اواخر 2014 او بدايات 2015 وكان في خطتي ان انا انتهي من تحقيق الكراسات الثلاثه في اغسطس 2015 اللي كان بيوافق الذكري الخمسين ال50 لوفاه مصطفى النحاس، وان ده تبقى يعني مناسبه لنشرهم. أه الحقيقه يعني لما بدات ابص في المذكرات لقيت انها محتاجه شغل أه كتير. أه اللي عملته وقتها ان انا أه نشرت في جريده الشروق أه خمس ايام متفرقه من المذكرات في صفحه كامله كده عن تعريب المذكرات واشاره ان انا بشتغل فيها وازاي وصلتني وبعدها نشرت في مجله عالم الكتاب في وقت تولي الصديق محمد شعير رئاسه تحريرها كان عامل باب اللي بيقدم فيه كتب في طريقها للمطبعه فنشرت الكراسه الاولى كنت انتهيت من تحقيق مسوده ليها يعني ما كنتش عملت اي تعليقات علميه عليها ولا مراجعه للنص فنشرت برضو الكراسه الاولى مع اشاره ان انا شغال فيها ظروف الحياة والعمل هنا الحياة ما كانتش مساعدة على الإنجاز رغم من نظريا كده المذكرات شكلها خدت خمس سنوات من آخر 14 لآخر 19 لكن الشغل الحقيقي عملته في الفترة اللي كنت فيها خارج مصر قدرت أنجز فيها الجزء الأساسي من هذا العمل وأكملته يعني العمل الحقيقي خد حوالي سنتين من الشغل مش الخمس سنين كلهم يعني دول ده الشغل المجهود الحقيقي والتحقيق وضبط النص وإعادة مراجعته مرات عشان يخرج في الصورة اللي اتكتب بيها بالفعل فدي ببساطة قصة المذكرات والسياق اللي وصلني فيه هذا النص اللي بعتبره نص مهم والحقيقة يعني هو إضافة بتلقي ضوء على فتره حرجه من تاريخ مصر ومن تاريخ ثوره 1919 ومن البدايه كان في اتفاق مع دار الشروق ومع المهندس ابراهيم المعلم انه ينشر هذه المذكرات فبالفعل بمجرد الانتهاء منها دفع بيها للمطبعه وصدرت في اطار الاحتفال بمئويه ثوره 1919
0: دكتور اي حد بيسمعنا دلوقتي شايف ان حضرتك بتتكلم على على الظروف اللي المشروع والكتاب لكن الحقيقه في الخلفيه لو رجعنا خطوه لورا ان ان دايما في خلفيه اكبر شويه وحساسيه شويه مما يتعلق بفكره مذكرات النحاس لا. لسنين طويلة كان في جدال مستمر هل مصطفي النحاس ساب مذكرات قبل كده ولا لا في كتب و اتنشرت قبل كده لمصطفي النحاس كان حواليها لغط كبير فأي حد بيتصدى لفكرة إنه هو حينشر حاجة عن كتاب أو مذكرات مصطفى النحاس أول حاجة ده في الخلفية إن التساؤلات دي في الخلفية وإنه هو هيخطو برجليه لنقاش مماثل لحوالين المذكرات فده كان تأثيره إيه على قرار حضرتك أو ده كان في خلفية القرارة حرك إيه وضعه
1: بالطبع ده كان في ذهني من اللحظة الأولى اللي كلمني فيها الأستاذ فؤاد بدراوي وقال لي هجيب لك مذكرات النحاس طبعا إيه علاقة ده بالمجلدين اللي نشرهم الأستاذ أحمد عز الدين من سنوات طويلة لم لمذكرات لمصطفى المحاس أه وأول حاجة أول ما فتحتهم كنت عاوزة اتاكد من أه أن أنا أصد نص مختلف وبالفعل يعني من الوهلة الأولى تيقنت ان ده نص مختلف لأن النص تحت إيدي العنوان مذكرات النفي بيتكلم عن فترة نفي مصطفى النحاس مع سعد زغلول ومجموعة من قيادات الوفد إلى سيشل في نهاية سنة 21 واللي استمر النفي ده لغاية صيف 1923 المذكرات اللي سبق نشرها بتغطي الفترة من 1927 إلى 1952 الفترة اللي تولى فيها مصطفى النحاس رئاسه الوفد المصري. ولو رجعنا للمذكرات اللي نشرها الاستاذ احمد عز الدين والمقدمة الجزء الاولاني بالتحديد هنلاقي ان في مقدمتين، المقدمه اللي عملها احمد عز الدين والمقدمه اللي كتبها سكرتير مصطفى النحاس كامل بنا اللي بيقول فيها ان ان دي يعني دي يعني مذكرات لرحله النحاس كان بيكتبها البنا وان هو كان بيكتبها في هوامش كتب وفي وسط اوراق مختلفه علشان خوف من انها تصادر طبعا في فتره الانقلابات الدستوريه قبل 52 في العهد الملكي وما كان يتعرض له الوفد وقياداته او حتى بعد 52 وأنه انه فضل محافظ عليها وان يعني يبدو ان بعضها كانه باملاء من مصطفى النحاس جزء منها اوراق متفرقه كان كتبها لكن ما هيش مذكرات بمعنى المذكرات المكتوبه بخط ايد صاحبها او المملأ من مباشره على حد عشان يكتبها يعني لا تقارن مثلا بمذكرات سعد زغلول ولا بالمذكرات اللي تم نشرها بعنوان مذكرات النفي هي في تقديري مصدر مهم لإن البنا كان مقرب من مصطفى النحاس وسكرتير ليه لسنوات طويلة وأمين على أسراره لكن ما هياش مذكرات مصطفى النحاس بالمعنى الحقيقي وده اللي قاله وقتها فؤاد سراج الدين وقت نشرها وهي الحقيقة من الأشياء المهمة إن بيعاد طب بيتصدر حاليًا طبعة جديدة ليها عن الهيئة المصرية العامة للكتاب صدر منها المجلد الأولاني يعني ده اللي شفته لغايه دلوقتي ما اعرفش اذا المجلد الثاني انتهى او صدر ولا لا كما هي يعني نقلا عن الاصدار الاول اللي عمله استاذ احمد الدين وهو عمل مهم لا يمكن التقليل منه لكن اللغة اللي اثاره هو ان دي مش مذكرات مخطّط النحاس ممكن نعتبرها مذكرات للنحاس ولا لا خصوصا ان الوقت ده كانت اتنشرت فيه مذكرات سعد زغلول او بدا نشرها يعني بالتوالي هي اكتملت برضه في سنه 19 وصدرت في 12 مجلد ومذكرات محمد فريد اللي صدرت في مجلدين يعني مقارنتها بهذه الانواع من المذكرات او الاوراق لان مذكرات محمد فريد برضو هي نوع فيها شيء اشكالي شويه جزء منها مذكرات فعلا يوميات وجزء كانه كان بيكتبه من ال يعني من الذاكره بعد فتره مش يوميات او كانه كان كتاب تاريخ يعني بيالف كتاب عن الاحداث وفي فجوه كبيره للاسف بينهم رغم انها في فتره مهمه جدا لكن لكن يعني المهم فمقارنتها بمذكرات اخرى صدرت في الفتره دي بمعنى انها يوميات كانت في وقتها هو اللي أثار اللغد
0: الكبير ده حوالي دكتور يعني يعني شعوري ان الكتاب دوت والمذكرات دي بالذات او الكراسات اللي كتبها النحاس في النفي ما كانش هتلاقي حد احسن من حضرتك أنه هو يتعامل معها باعتبار حضرتك استاذ للوثائق لان هي في الاول وفي الاخر هي في حد ذاتها وثيقه يعني هي التعامل معها مش بس انها كمذكرات وان التعاطي معاها بالناحيه الادبيه اللي معظم المؤلفين اللي بيحرروا مذكرات او بياخدوا او حتى بيتم املائهم. مذكرات لا هي دي في الاخر هي وثيقه ممكن نعتبرها وثيقه تم اكتشافها وتم اكتشافها كمان بالصدفه كويس وانها لقت طريقها لاستاذ وثائق فالتعاطي بتاع حضرتك يعني على ما اظن كاستاذ وثائق لهذه الوثيقه مختلف شويه عن اي حد بيتصدى بس ان هو بيحاول يكتب مذكرات لشخصيه عامه او حتى لو كان معاصرها بصوره شخصيه اما انا ببص على الكتاب غير إن الكتاب شيق جداً وسهل التعاطي معاه أه لكن الحقيقة كمان إن المجهود الجبار اللي حرك عملته وراء وبين في الخلفية في الهوامش وباين في كمية المراجع اللي حضرتك استخدمتها نغير الوقت الـ 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 اللي هي خريته إن كان في اعتناء أه كبير جداً بالتعاطي معاها بصورة علمية دقيقة إلى جانب إن ده كتاب يقرأ عامة الشعب من أمثالي هو مش بحث علمي بس في نفس الوقت التعامل العلمي معاه واضح وحضارك دائماً متميز في موضوع السهل الممتنع ده إن هو حضرتك عمل فعلاً وثيقة علمية وتعطيت معاها بصورة علمية لكن هي في الآخر منشورة من دار الشروق والناس اللي زي حالاتي اللي على قدهم يقدروا يقروها ومستمتعين بيها جداً فأنا كنت عاوز برضو أعرف هل حضرتك كنت يعني تعاملت معاها ب... ب... باعتياديه ولا كان في حاجه مقصوده وراء التعاطي معها واختلاف التعاطي مع الوثائق على المذكرات، وهل حضرتك كنت بتتعامل معاها كانك بتكتب كتاب مذكرات فعلا ولا كنت الاول بتتعامل معاها كوثيقه؟
1: هي طبعا ده هيحطنا في اشكاليه ايه هي الوثيقه وهل المذكرات نعتبرها وثائق ولا لا؟ احنا عندنا في مصر هنا بنتعامل مع مذكرات الشخصيات العامه باعتبارها نوع من الوثائق بالفعل ومكانها الفعل هو دار الوثائق القوميه يعني مذكرات سعد زغلول او اوراق محمد فريد اوراق مصطفى كامل موجوده في دار القوميه بالفعل وطبعا يعني فكره المذكرات ده
0: اللي بخط ايديهم مظبوط دي المذكرات اللي هم كانوا بخط ايديهم آه. ف فبعتبر... بترونه وثيقه أنها شخصيه عامه وكان شخصيه سياسيه وكان معظمهم وزراء او رؤساء وزراء مصر ف ال... ال... دي خ... فهي وثيقه لانها بخط دي يعني وغير كمان ان الزمن خلاها كمان حاجه اثر يعني.
1: <تصفيق> لا يعني مش وثيقه لانها بخط ايديهم هو دي اشكاليه يعني المتخصص في الوثائق بشكل دقيق لا يصنف اليوميات انها وثائق يعني الوثيقه هي حاجة فيها تصرف قانوني أو فعل قانوني أو عمل إداري ده الطبع أو مراسلات أو مكاتبات لها فورم يعني قالت. في قالب ال 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 لكن اليوميات لأنها يعني زي ما انت قلت كده لانها مرتبطه بشخصيات لعبت الدور في مش شرط الحياه السياسيه حتى الحياه الثقافيه الحياه العلميه الفكريه فبقى التقليد انها توضع في الارشيفات يعني بس. في دور الوثائق اذا ما الا اذا كان طبعا الشخصيه دي ليها متحف وفي اوراقه مثلا فبنلاقيها موجوده فيها. ففي مصر هنا وطبعا دي لانها اوراق خاصه فبيبقى الحصول عليها متوقف على ورثه الشخصيه ان هم يقدموها او ان يبقى في وصيه او ان الارشيف يشتريها دار الوثائق تشتريها زي ما حصل في مذكرات سعد زغلول تم شراءها من الورثه من البركات يعني من الدين بركات بالتحديد واصبحت في حيازه دار الوثائق وده كان حاجه مهمه جدا لانها ادت كنز معرفي أو اولا من ناحيه التعرف على شخصيه سعد ومن ناحيه معرفه جوانب خافيه في تاريخ الفتره دي. دايما لازم نميز بس بين اليوم اليوميات او المذكرات والذكريات. بما مش بس فكره الكتابه بخط الايد او الاملاء لا يعني لو انا بكتب المذكرات دي اثناء الحدث نفسه يوم بيوم او حتى بك... كل كام يوم بكتب فده بسميه فعلا يومياته ومذكراته دي بتكون اكثر صدقا واحيانا ما بتكونش مكتوبه بهدف النشر يعني بيكون الواحد كاتبها لنفسه مش وفي ناس كتير ما يعني دور في الحياه العامه بتكتب ده بتكتب أفهم. بيكتب يومياته يعني وما يحدث ليه وفي نوع ثاني ان حد بعد سنين من الاحداث يبدا يكتب ذكرياته وهنا ده بيكون اقل مش مش بمعنى ان بيبقى فيه كذب متعمد لا بس بفعل الذاكره بتبقى فيه حاجات كتير نسيتها يعني لما اجي النهارده مجموعه عدد كبير من اللي شاركوا في تنظيم الظباط الاحرار وفي يوليا 52 كتبوا زكرياته. بما فيهم الرئيس محمد نجيب نفسه أه سواء هو كتبها بخط إيده أو أملاها على حد وعمل له قدة لها بس في النهاية ذكريات يعني بس. هو بيفتكر حاجة ممكن طبعا اللي جئت ذكريات ده يكون محتفظ ببعض الأوراق ببعض الملاحظات وبيعتمد عليها فده يدي قوة أكتر ليها لكن دايما لازم نميز الاثنين اليوميات هي اقرب فعلا للوثائق رغم انها مش الشكل اللي بينطبق عليه التعريف الاكاديمي للوثيقه ده هي اقرب للوثائق. الحقيقه اللي بيتعامل مع النصوص دي مش بالضروره يكون دارس وثائق اللي بيتعامل مع اليوميات يعني انا بالصدفه دارس وثائق بس انا ال الاساس فيها وفي تعاملي معاها هو خلفيتي الاساسيه ان يعني انا دارس تاريخ بالاساس يعني انا دراستي الاساسيه تاريخ وسواء في المرحلة الجامعية الأولى ثم بدأت في مرحلة الدراسات العليا بدراسة التاريخ فعلا فعلا وبعدين انتقلت لدراسة الوثائق كدراسة عليا برضه والظروف دفعتني إن أنا أبقى متخصص وإن أنا أبقى عضو هيئة تدريس في جامعة القاهرة في قسم الوثائق في قسم المكتبات والوثائق في شعبة الوثائق لكن ال 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 اللي ساعدني أكثر هو معرفتي بالتاريخ انا في تقدير ان ما ينفعش حد يتخصص في الوسائق خصوصا في مجال تحقيق ونشر الوسائق او حتى في مجال اداره الارشيفات من غير ما يكون ليه لي خلفيه في دراسه
0: التاريخ.
1: دراسه التاريخ وفي العالم كله على فكره ما فيش احنا اللي عندنا بدعه ان يبقى في حاجه اسمها ليسانس وثائق وليسانس مكتبات في العالم كله دي دراسات عليا يعني بتبقى خد مرحله تاسيس في تخصص ما بعدين تيجي تعمل دبلوم او تعمل ماستر او تعمل بي اتش دي في مجال الوثائق او مجال المكتبات يعني ايكول شارت اللي هي اهم مدرسه للوثائق في العالم في فرنسا هي مدرسه دراسات
0: عليا. انا يمكن يا دكتور برضو لان الناس اللي زي حالاتي برضو للاسف تعمقهم وخلفياتهم عن الوثائق في مصر او التعاطي مع الوثائق في مصر مش عالي لكن في نفس الوقت يعني انا كنت عاوز اعمل مقارنه ما اعرفش هي مقارنه سليمه ولا في الاربع خمس سنين اللي فاتوا مثلا واحنا بنتابع اللي بيحصل في امريكا والمشاكل اللي كانت ما بين دونالد ترامب والكونغرس والخلافات اللي كانت موجوده كان احد المشاهد اللي كانت مهمه جدا كان الخلاف واقاله مدير الاف بي اي في امريكا وازاي ان الكونجرس وكل المحققين او لجان التحقيق زي لجنه اي ثينك اسمه مولر برضو وده يعني بيفكرنا من لجنه ميلنر اللي ممكن نتطرق لها بعدين بس يعني انها كان في لجنه مولر كانت بتتعامل مع الهوامش والماموز والنبذات اللي كان بيكتبها مدير الاف بي اي على هامش الاجتماعات كوثيقه وكانت بيتعاملوا معها على أنها وثيقة قانونية ودليل قانوني بيتم الاعتداد به بي بصورة قانونية في تحياته على عكس أن هي مش وثيقة رسمية يعني هم كانوا بيتعاملوا معها بمعاملة الدليل القانوني والوثيقة القانونية مع أن هي مش في الآلب الرسمي يعني ما كانش مطلوب منه بصورة رسمية أن هو يكتب تقرير عن اجتماعه مثلاً مع دون ترامب دي كانت حاجات هو بيكتبها لنفسه بصورة شخصية لكن مع ذلك برضو تم التعاطي معها على إنها وثيقة قانونية مهم إن هم ياخدوها في التحيات وإن ليها دلالتها حتى لو كان هو اللي بيكتبها بصورة شخصية من غير شهود مثلاً على إن هو بيكتب الوثيقة دي فما اعرفش هل هل دي مقارنة سليمة ولا لأ في الوعي الحاضر على الحاجة الثانية برضو التعليق التاني اللي أنا كنت عاوز ناش حضرتك فيه حضرتك في المقدمه ااا آه ساقفني آه نقطه ان حضرتك كنت كاتب ان آه في تحليلك ان اليوميات دي تم تكليف آه مصطفى النحاس بصوره مباشره ان هو يكتبها توثيقا لللحظة الكبيره دي من المجموعه آه الوفديه اللي بيتم نفيها وان ان في تقديرك ان الكراسه الاولى والكراسه الثالثه هي الاقرب الى وضعيتها في ذهن النحاس بنوع هينشرها وان الكراسه الثانيه اللي هي مش اللي برضو حضرتك شايف ان في كراسه مفقوده في النص فهي يعني هي الثانيه تاريخيا لكن ان هي مش رقم اتنين لما النحاس كتبها هي اللي هو كان منفتح فيها شخصيا اكثر ان هو كان بيكتبها كيوميات شخصيه اكثر من ان هو بيكتبها متضيادة ومنقحة بصوره كبيره علشان ينشرها. فاللي هنا نقطتين، النقطه الاولانيه ان ان مع انها كتبت بهدف النشر انها لم تنشر. وان الوفد بصوره كبيره جدا كان واعي لاهميه اليوميات دي ومع ذلك لم يستخدمها، ففي تقدير حضرتك ليه لم تنشر وليه كانت مفقوده الوقت ده كله مع انها في تقديرك كتبت بهدف النشر. الجزء الثاني وده يعني برضو كقصه سايد يعني ان حضرتك كاتب ان كان في حد تاني من المجموعه كلف بفتره ان هو يكتب اليوميات لكن هو كتبها بصوره شخصيه اكتر من ان هي صوره انها تنشر فبعد خلاف تم ايكال المهمه للنحاس وبعد كده في الكراسه الثانيه او بصوره كبيره ان هو, هو نفسه برضه بدا يكتبها كيوميات شخصيه. وان هو كان الشيء اللي هو كان على خلاف معاه هو برضه وقع فيه وهو بيكتبها فالنقطتين دول لو حضرتك تتطرق ليهم شويه.
1: طيب دول تلات نقط أولًا تمام <تصفيق> بالهوامش أو الملاحظات اللي بتتكتب على هوامش المذكرات الرسمية إحنا بنتعامل معاها في الدراسات الوثائق بإعتبارها جزء من الوثيقة حتى ولو كان تعليق شخصي حتى ولو كان تعليق اتكتب مش أثناء الاجتماع ده هنا ده مهم جدًا في الحالة اللي أنت ذكرتها لأنه ده أثناء الاجتماع يعني دي ملاحظات بيكتبها شخص مسؤول وأعتقد أن ده جزء من مهمته كمان أنه بيبدي ملاحظاته على ما يدور في الحوارات و... و... وده جزء أساسي من الوثيقة وليه نفس الصفة الرسمية والقيمة للوثيقة الأصلية لو حتى لقينا ملاحظات مكتوبة بعد سنين على الوثيقة بنتعامل معها برضو بنفس الطريقة وده موجود في كتير حتى من الوثائق القرنية وثائق التصرفات القانونيه بين الافراد حتى ان بيبقى في استكمال للوثيقه او للتصرف بعد السنوات ان بيبقى في تاشيرات لموظفين رسميين او للقضاء على الوثائق فده ده جزء من الوثيقه. لو رجعنا بقى لمذكرات النفي اولا انا من 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 طريقه الكتابه والخط والتنسيق بتاعها الكراسه الاولى والكراسه الاخيره بالفعل مكتوبين في الشكل النهائي يعني طريقه الكتابه الورق اللي مكتوب عليه آآ آآ ان ما فيهاش تقريبا شطب الا حاجات بسيطه جدا يعني حد بيكتب بهدف وضع الصيغه النهائيه او الشكل النهائي للعمل. الكراسه اللي في النص اللي هي الثانيه في الترتيب اللي ما تم اكتشافه هي شكلها واضح خالص انها مسوده. بمعنى ان كمية الشطب والتعديل والتلحيق بين السطور والاضافة في الهوامش ويكتب و... حاجة وبعدين يلغيها لانه يحس انها ممكن تعرض حد الخطر من الناس الاهالي ال... البلد يعني اهالي السيشل نفسهم اللي كانوا بيتعاونوا معهم او بيساعدوهم انه بيكتب فيها براحته يعني الاولى والتالتة يعني في حرص في الكتابه يعني بيكتب اللي عاوز يعني فيها قصديه في الكتابه. الكراسه الثانيه هو منطلق بيكتب براحته. فما فيش حاله القصديه دي. ال 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 ومعرفش هل هو بيضها ولا لا؟ يعني هل ده اللي وصلنا؟ لكن في طبيب ليها؟ في شكل نهائي ليها؟ ما 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 عمر ما هعرف اجاوب على ده. لان كمان ده اللي ممكن تكون في حاجات فقدت في ال... في الرحله الطويله دي، ممكن تكون في حاجات اصلا ما اتنقلتش من بيت مصطفى النحاس لبيت فؤاد سراج الدين. البيت اصلا رجع للمالك وبعدين اتاجر للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه واللي الواحد كان في حاجات متخزنه في البدروم مش بتاعتهم وبعدين اتباعت كهنه، يعني وارد جدا ان يكون في حاجات اخرى نكتشفها بعد سنوات في حته هنا او هنا وجايز تكون فقدت نهاية في
0: في بياع روبيكيا في مكان ما ماشي بعربيه فيها مسكرات جزء من مسكرات النحاس في المنفى. يعني فكره مصريه اصيله على فكره.
1: <تصفيق> اه بس دلوقتي بايعين ما عندهم وعي باهميه الورق يعني وبقى في تجاره للاوراق اللي من النوع ده يعني للاسف ده 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 احنا يعني دي ماساه يعني ان حاجات زي دي بتتسرب وبتضيع. يعني آه يعني ده اللي قصادنا آه اللي موجود ومتوفر حاليا آه ليه ليه ما نشرتش هم آه هم بيكتبوها يعني طبعا الوعد الملاحظ آه من المذكرات دي ومن حاجات ثانيه آه اخرى الواحد اكتشفها اثناء عمله في تحليل المذكرات وفي مذكرات اخرى بشتغل عليها حاليا لواحد من قيادات الوج اللي هو راغب اسكندر المحامي اللي كان من قيادات الصف الثاني وتصعب اثناء نفي مصطفى النحاس ودي مذكرات حصلت عليها على ست كراسات منها وبرضه للاسف فيها فجوه حوالي ثمان سنين في النص والراجل هي انا حصلت عليها من الدكتور بطرس بطرس غالي قبل وفاته والراجل جزء زوج خالد الدكتور بطرس غالي وهو كان شخصيه سياسيه مهمه وكان نائب في البرلمان وكان قيادي في الورد والحقيقه انا نادم دلوقتي ان انا بدات بمذكرات النحاس ونشوف مذكرات اسكندر لان فيها حاجات بتجاوب على حاجات انا ما عرفتش اجاوب عليها في مذكرات النحاس ويمكن لما اكملها الواحد يفكر انه يعيد صياغة التعليقات العلميه مش المذكرات نفسها طبعا التعليقات العلميه في مذكرات النحاس
0: طبعا لأنه... جديده بقى ان شاء الله يا دكتور
1: <تصفيق> يعني لما تخلص طبعا <تصفيق> المهم او دراسه حتى عن ال يعني دراسه جديده عن المذكرات في ضوء مذكرات راغب اسكندر ليه ما نشروهاش هم كانوا بيهتموا بده كانوا بيهتموا مثلا ودي حاجه لافته جدا باستخدام السينما يعني كانوا بيهتموا ده انتبهت ليه من مذكرات رالف اسكندر بقوه انهم بيوثقوا اللي بيحصل سينمائيا. ان
0: يعني في مكان ما في افلام هم مصورينها للرحلات بتاعتهم. بيتفقوا
1: و... مع شركات سينما من اللي كانت موجوده في مصر شركات ايطاليه وبعد كده طبعا احنا عندنا محمد بيومي مصور عوده سعد من المنفى. في جريدة أمون السينمائية اللي كان بيصدرها اللي هي أول جريدة سينمائية مصرية وإن كانت الأفلام دي بتتعرض في دور العرض يعني راغب اسكندر بيتكلم في مذكراته إنه خد مراته وراحوا يتفرجوا على الفيلم للشركة الإيطالية صورته لصفية زغلول وهي مش عارف بتعمل كذا وأنشطة الوفد في الفترة دي كانوا كان عندهم هذا الوعي باستخدام هذه الأداة الجديدة اللي بتظهر
0: في معركتهم السياسي. هل ده لي علاقه هل ده علاقه بان في الفتره دي كانت انجلترا نفسها كان قبل كل فيلم او قبل العروض السينمائيه كان بيبقى فيه افلام زي الاخبار يعني نشره الاخبار كانت الحقيقه انها بتتعرض في السينما وان الانجليز في الحرب العالميه كانوا بيستخدموا ده بصوره اساسيه في تعرفه الجمهور بتاعهم بانتصاراتهم او خسايرهم او الاخبار اللي هم عاوزين يقولوها للجمهور في جزئيه كان الاخبار زي ما بنشوفها دلوقتي في دور السينما من الاخر.
1: وهي كانت بتتعمل كده فعلا في مصر كمان. يعني وهي اول يعني كان في العروض اللي الشركات اجنبيه بتعملها محمد بيومي لما عمل شركته عمل جريده امون وبعد كده طلعت حرب دخلوا في مشروع استوديو مصر وبقى في جريده مصر السينمائيه اللي اصبحت جريده مصر السينمائيه الناطقه ولغايه شبابنا احنا كان لازم لما بندخل اي فيلم سينما بيبقى فيه يعني ده كان لغايه بدايه السبعينات وبعدين ده انتهى كان الجزء الاول من الحفله بيبقى فيه الجريده السينمائيه الناطقه اللي هي نشره اخبار فعليا وبتتغير كل اسبوع يعني بيبقى في عدد اسبوعي العدد ده اللي بيصدر يوم الاثنين بيغطي الاحداث اللي حصلت من الثلاثه اللي من الاثنين اللي قبلوا لغايه الحد وهكذا وكانت مصدر مهم فعلا للمعرفه وماده وثائقيه شديده الاهميه وشديده الخطوره يعني في حاجات مهمه جدا سجل حادثه المنشيه زياره جميله بوحرين لمصر كل ده السد العالي ومراحل بنائه كل ده موجود في جريده مصر غير اخبار رياضيه يعني كل حاجه اخبار ثقافيه ورياضيه وسياسيه وكان ده جزء اساسي فهو طبعا ده كان جزء هي, هي اللافت بس الوعي المبكر ده وحتى قبل ما محمد بيومي يعمل جريدته يعني هم كانوا بيلجؤوا لشركات اجنبيه تعمل لهم هذه الافلام علشان ينزلوا بيها للجمهور فجزء من دعايتهم السياسية مش معتمد على المنشور والبيان والخطابة بس لا بياخد أحدث ما وصل إليه التقنية وقتها في أنه يروج لأفكار فبرضو فكرة المذكرات كان عندهم فكرة أنهم بيكتبوا فكرة الجيل ده الجيل اللي بدأ اللي يعني اللي هو من أواخر القرن ال عشر لغاية نص القرن العشرين كان فكرة كتابة اليوميات عنده اساسيه ومهمه وكتير منهم نشروا يعني احمد شفيق باشا نشر مذكراته يعني في نصف قرن في حياته يعني نشر يعني نشرها وهو موجود يعني لكن ليه ما نشروهاش؟ طبعا في أكثر من تفسير اولا ممكن يكون النحاس ما كملش طبيبها هم رجعوا من المنفى على معركه انتخابيه، يعني كان دستور 23 صدر وقانون الانتخابات والغيت الاحكام العرفيه وافرج عنهم وافرج عن المسجونين وفي اعداد للانتخابات هم رجعوا في معمع مع... في معركه انتخابيه وممكن يكون ما كملش المهمه و... وطبعا ده برضو وارد انه يكون كده وارد ما يكونش لانه طب ما هي الثالثه مبيضها يعني وبعدين الـ الـ بعد كده تشكلت حكومة الوفد الحكومة الأولى اللي بتسمى حكومة الشعب وبعدين جت أزمة اغتيال سيرلي استكفى الأحداث كلها ممكن تكون خلتهم يعني بقى في أحداث أهم وأكبر من أنه ينشر هذه اليوميات نفهم. يعني دوري مثلاً اللي برضو اكتشفته أنا بشتغل في المذاكرات السواق بتاع سعد زغلول اللي هو راح معاه هنا في المنفى في سيشل لأنه كان بيعرف إنجليزي وساعد ما بيعرفش غير فرنساوي، يعني عربي وفرنساوي طبعا أفو. يعني قصدي لغه اجنبيه بيعرف فرنساوي دايما عنده مشكله في التواصل، فالسواق راح معاه المنفى علشان يبقى آه ساشل طبعا فرانكوفون يعني فيها جزء آه منهم فرانكوفون فما كانش عندهم مشكلة وراح معاه جبل طارق آه كتب مذكراته م. ونشرها في كتاب نشرها في كتاب بعد ما رجع من المنفى و, و... لطيفه سالم لما نشرت مذكرات سعد او استكملت يعني نشر مذكرات سعد زغلول بعد وفاه الدكتور عبد العظيم رمضان ضمنت في المذكرات مذكرات السائق لانه الكراسه اللي كاتبها بخط ايده كانت موجوده في وسط الكراسات اللي فيها مذكرات سعد زغلول. ما شاء الله. ولكن و... هو كان ناشرها اصلا من سنه 23 يعني فممكن يكون في اسباب كتير خلتهم ما يهتموش بالنشر يعني خلاص الحدث تجاوزه هو بيحضر ده على اساس انه في, في المعارضه انه ملاحق انه منفي انه كذا فان هم ممكن كان في ذهنهم يبعتوها وتتنشر ف فخلاص في احداث اهم تجاوزت النشر فما اتنشرتش مذكرات سعد نفسها انا في رايي إنه هو بدا يكتبها ولم يكن في ذهنه نشرها لأنه بدأها مبكرا لما حصلت الثورة وبدأت الأحداث الكبيرة دي بدأ يبقى فيه اهتمام أكتر أنه هينشرها فهو قبل ما يموت كانت وصيته أنه قبل نشر هذه المذكرات تتشكل لجنة من قيادة الوفد والعائلة يراجع المذك اليوميات دي علشان لو فيها حاجة محتاجة يخفوها او يحذفوها هتمس الوبده او هتمس العيله طبعا هي مليانه حاجات بس 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 ما حدش الحمد لله ما حدش عمل ده يعني في برده فضلت المذكرات عند المحاس فتره وبعدين طلبوه طلبوا بيها العيله ففي الاخر هو سلمها لبهي الدين بركات وفضلت عنده لغايه ما اصدار الوثائق اشترتها منه في الستينات وأصبحت متاحة للباحثين بكل ما فيها بعبلها زي ما بيقول وهنا بتبقى في مشكلة دايما إشكالية هل المزا... اليوميات اللي كتبها صاحبها وهو ما يهدفش لنشرها من حق أنا لما اجي أنشرها أنشرها زي ما هي لو فيها حاجات ممكن تمس أشخاص على صلة بيه ولا لا هي إشكالية ما يعني ولا ده حق الناس انها تعرف ولا بعد ما تمر مده معينه ممكن تتنشر يعني مثلا في الارشيف الفرنسي مده الحمايه للوثائق الرسميه للدوله كانت 30 سنه الوثائق الخاصه 60 سنه. باعتبارها ممكن يبقى فيها حاجات شخصيه. السؤال الثالث ليه كتب في الجزء الثاني شخصي رغم أنه هو بي... يعني هي كان المفروض ان اللي مكلف بالكتابه هو فتح الله بركات باشا باعتباره اكبرهم سنا وهو أق... قريب لسعد يعني قريبه عائليا يعني
0: مفهوم.
1: فهو اللي كان مكلف بالكتابه هو حصل خلافات بينهم يعني لما بنشوف المذكرات كان في كان في كتلتين فتح الله بركاته عطف بركات جانب ومصطفى النحاس ومكرم وسينوت حنة جانب تاني وسعد في النص و... وساعات بيشكي طبعا من, الص... من الصداع اللي بيعمل يقوله وخناعتهم مع بعض كده فاتح واضح انه كان بيكتب يعني يبدو ان المذكرات وقعت في ايديهم بالصدفه فلقوا انه بيكتب حاجات شخصيه وان دي ما يصحش تتنشر لما ننشرها حصل الخلاف ده وتم تكليف المحاس ان حسن هو اللي يكتب المذكرات الرسميه وفي نفس الوقت طيب اديني بقى اللي انت كتبته في الاول فمرضاش يدوه يعني دخلوا في خلاف تاني ويقول لهم ما فيها حاجات شخصيه فقالوا طب يعني وده بياخد بيتكرر وبيظهر اكتر من مره في المذكرات ليه هو بيكتب حاجات شخصيه هنا في تقرير ان دي بسوده ما هو كان بيكتب مذكراته كل واحد فيهم يبدو انه كان بيكتب مذكراته الشخصيه لكن آآ آآ في الاخر لما تكلف انه يكتب المذكرات العامه هو بيض الجزء الاولاني بشكل انه ده اللي هيبقى المذكرات الرسميه والجزء الثالث الجزء الثاني لانه لسه مش متبيض فالخاص والعام داخل فيه مع بعض واتصور انه لو عمل له لو كان في تطبيق فعلا او لو كان هيعمل له تطبيق كان هيشيل منه الحاجات الخاصه اللي هي مش باينه في الاول وداخله
0: مفهومه طيب لو لو نبدا ندخل في الـ الـ في شخصيه الـ الـ النحاس نفسه الـ الـ يعني انا كنت نفسي ان حضرتك ادينا نبني للي بيسمعنا بالذات ان انا ما اعرفش حضرتك توافقني في الراي ولا شايف ان ناس كتير قوي من جيلي الحقيقه ما تعرفش الفتره دي كويس وما تعرفش مصطفى النحاس كويس ولو لو تعرفه تعرفه بصوره مغلوطه من المسلسلات او من الـ بعض الكتابات او او الحاجات المدرسيه اللي احنا خدناها اللي كانت عاده متأثرة شوية بفكرة إن سعد زغلول ممكن ما مش هنشتمه لكن النحاس هنشتمه عشان هو كان معاصر لثورة يوليو، إن كان في تشويه متعمد للنحاس بصورة كبيرة جدا، إن في نفسه إن كان في شخصية كاريكاتورية شوية متكونة يمكن عند جيلي عن مصطفى النحاس. فلو نحاول نرسم الخلفيه خلفيه المذكرات النفي وخلفيه الحدث بصوره كبيره للناس قبل ما نبدا نخش بقى في شخصيه النحاس نفسه.
1: طيب ناجل شخصيه النحاس وندخل في خلفيه الحدث والمذكرات. الحدث اللي هو نفي سعد زغلول للمره الثانيه مجموعه من اعضاء الوف كل مره كان يعني المره الاولى كان مع محمد محمود واسماعيل صدقي وحمد الباسل في النفي الاولاني اللي نتيجه ليه انفجرت ثوره مارس 1919 أو انفجر الحدث الثوري في مارس لان انا بتصور ان ثوره 19 هي في الحقيقه عمليه تاريخيه بدات يوم 13 نوفمبر 1918 بزي بزياره سعد وعلي شعراوي وعبد العزيز فهمي المعتمد البريطاني والمطالبه بانهاء الاحكام العرفيه والسمح لهم بالسفر ولما قال لهم انتوا بتمثلوا مين فبدات حمله جمع التوكيلات اللي هي البدايه الحقيقيه للثوره وتاسيس الوفد في 23 نوفمبر 18 وان الثوره دي استمرت لغايه تولي سعد زغلول رئاسه الحكومه في يناير 1924 وهنا اصبحت الثوره تحكم وانتهت الثوره وبدات المرحله الجديده من التاريخ السياسي المصري فهذه فه الثوره الصما احنا دايما نقول ثوره 19 اه وبنربطها بالمظاهرات اللي تفجرت يوم 9 مارس سنه 19 ثم احداث العمليات الثوريه اللي بدأت في الدلتا وفي الصعيد قطع السكك الحديد، إعلان المدن المستقله، جمهوريات، عمليات المنشورات، عمليات الفدائيه ضد القوات البريطانيه، ده عمليه استمرت شهر ودايماً بالتعامل ان خلاص الثوره خلصت، لا هي الحقيقه الثوره ما خلصتش. كل اشكال العمل السياسي والعمل الثوري استمرت لغايه انتخابات 23 الانتخابات اللي حصلت في نهايه 23 واللي كان فيها أصل برضو جزء او يعني الثوره بقى وهي بترتاح كده وبتاخد نفسها وبتنتصر من خلال صندوق الانتخابات مفهوم في المرحله دي كلها كان في مظاهرات كان في منشورات كان في مؤتمرات سياسيه كان في عمليات ارتيال للضباط الانجليز وللمتعاونين معاهم كان في تفجيرات في المعسكرات الانجليز يعني كان في كل اشكال العمل العلني والسرى وكان في فصل واضح جدا بين الجانبين يعني لا يمكن نلاقي في مذكرات مصطفى النحاس او سعد الزغلول اشاره لعلاقتهم بالعمليات ولا في, ولا في فخري عبد النور برضو ولا إدانة ليها، <تصفيق> يعني لا يمكن لا يدينوها ولا يقولوا إن إحنا اللي بنعملها يحملوا يقولوا إن اللي بيحصل ده بسبب طريقتكم طريقة الإنجليز وطريقة ثروت وطريقة عدلي هو اللي بيؤدي لده لكن ما يدوني ما ما الاعمال نفسها. فهي اللي حصل ان سعد افرج عنه في 6 7 ابريل 19 سمح لي بالسفر لباريس مؤتمر الصلح كان اقر الحمال البريطانيه على مصر فشلت كل محاولات سعد فرنسا انه يعمل حاجه او يستخدم الراي العام ويضغط على مؤتمر الصلح. موضوع ويل الرئيس الامريكي ويلسون طلع على ما فيش يعني موضوع حق تقرير المصير ده مش لينا احنا لناس ثانيه
0: يعني
1: مش مش محاولتهم حتى انهم يعطلوا موافقه الكونجرس الامريكي ده برضو بيبين لنا ازاي الجيل ده اشتغل سياسه ازاي يعني ان هم يدفعوا فلوس لنواب في الكونجرس ولمحامين في امريكا علشان يعطلوا موافقه الكونجرس على اتفاقيه الصلح بتاعه الحرب العالميه بس عشان ندي للناس
0: بعض الخلفيه احنا بنتكلم على اتفاقيه الصلح ما بين الخلافه العثمانيه والمنتصرين لا. في الحرب ولا بنتكلم على انهي اتفاقيه ولا بين لا. الحلفاء صلح.
1: لا اتفاقيه الصلح بين الحلفاء والمحور الحلفاء أه. اللي هم فرنسا وانجلترا والولايات المتحده من ناحيه والمعسكر الاخر اللي هو المانيا والنمسا امبراطوريه النمسا والمجر والدوله العثمانيه او تركيا من ناحيه ثانيه روسيا طبعا خرجت من الحرب بقيام الثوره البولشوفية فبقت يعني مش طرف في في الاتفاقيه لان هي قررت تخرج روسيا كانت مع الخلفاء وخرجت من الحرب
0: واتفاقيه الصلح دي اللي كانت ناتكه عن مؤتمر باريس
1: اللي ناتع عن مؤتمر فيرساي في باريس
0: في فرنسا يعني فهم كانوا ي... ي... فهم اتجهوا لامريكا علشان امريكا كطرف فيها كانت المفروض ان الكونجرس يصدق على نتيجه المفاوضات دي واتفاقيه الصلح وهم حاولوا يعطلوها في امريكا.
1: بالظبط هو اللي حصل ان قبل نهايه الحرب بشهور طويله بدايه سنه 17 اصدر الرئيس الامريكي ويلسون المبادئ بتاعته اللي هي بتتضمن حق تقرير المصير لشعوب العالم امريكا مع الحرب العالميه الاولى بتخرج من عزلتها ومن ان هي القارتين دول هم بتوعها وملهاش باللي بيحصل في العالم لانها تبقى طرف في الصراعات الدوليه
0: مفهوم
1: وهي دخلت الحرب متاخره يعني ما ألعب. دخلتش الحرب بدايه اه نفس الشيء اللي حصل في الحرب العالميه الثانيه مظبوط ف آه ف فكان المبادئ اللي اعلنها الرئيس ويلسون كانت إدت امل لكل شعوب المستعمرات دي انها وفقا للدليل ده اللي هيقره مؤتمر الصبح، أه وحتى مثلا محمد فريد بعث رسائل للرئيس ويلسون أه يعني يطلب فيه إنه هذه المبادئ تطبق على مصر يعني كان ده محاولة من كل القيادات الحركة الوطنية سواء حزب الوطن ممثل في محمد فريد أو الحركة الوطنية الجديدة اللي بيقودها الوفد المصري إنهم يوصلوا ده من خلال الضغط الامريكي على انجلترا وفرنسا اللي هم الدولتين الاستعماريتين الكبار المنتصرين في الحرب. في نفس الوقت لما مشي المؤتمر اتاخد بالشكل ده ويلسون وافق على هذه القرارات فالمفروض الكونجرس هيصادق عليه فهم كانوا بيحاولوا يعطلوا مصادقه الكونجرس عليها. وده كان اهميته
0: ايه؟ ده, ده كان أهميته
1: ان ان الولايات المتحده طرف مهم في هذا التحالف الدولي فان هو بيحاول ياخد مساندة أحد الأطراف الدولية الكبيرة في قضية استقلال مصر. ودفعوا مبلغ كبير والراجل يعني مات وزوجته رفعت قضية طلب سعد زغلول ومحمد محمود باشا بأنهم يدفعوا مبلغ ودخلوا في قضايا طويلة قضية في المحاكم المصرية يعني وفي الأخر اتحكم ليه بمأ لأنه كانوا بيدوا مرتب شهري مقابل إنه يعمل المهمة دي ووعد بمبلغ كبير لو نجح فيها. وخدت جزء من المبلغ فعلا يعني وكانت قضيه مهمه ويمكن كتاب الدكتوره بلغار اللي عمله برضه في مئويه ثوره 19 عن ويلسون جاي يعني عمل يعني تفاصيل لهذه القضيه بشكل واضح جدا. مهم نرجع تاني <تصفيق> للي حصل في الوقت ده كانت جت لجنه ميلنر اللي هو وزير المستعمرات البريطاني لمصر علشان يعني ان احنا طب انتو الثورة هيئة المظاهرات هيدي بس الامور لسه مضطربة فاحنا جايين نشوف أنتوا عاوزين ايه فكان القرار واضح كده ان محدش هيتفاوض مع اللجنة الا من خلال الوفد اللي هو بيمثل الامة هو وكي وكي وكيل الامة في التفاوض فومن هنا بدأت مقاطعة اللجنة وبقى في مثل كده مشهور في مصر يعني في جيل بقى جدتي وجيل اهل ابويا مثلا ان لما حد يتخانق مع حد يقول له هقاطعك ومقاطعه لجنه ميلنر
0: <تصفيق> يعني
1: يعني هما نزلوا مصر
0: ومحدش اتكلم معاهم لو انا فاكر مظبوط ان هو محدش اتكلم معاهم خالص بس بس في الاخر سعد زغلول اتكلم مع ميلنر ولا اتكلم مع كرزون لما راح لندن يعني مع
1: مع مع ميلنر اساسا هو ميلنر اللي دعاه لما حس ان الوفد هو المفتاح الوحيد لحل الازمه فدعاه من فرنسا فراح له في انجلترا وبدات المفاوضات مع ميلنر وامتدت مع الحكومه البريطانيه كلها و وصلت لطريق مسدود. وهنا طبعا في حديث مهم عمله مع الشاب وقتها يعني اللي ترجم كتاب روزشتاين مصر قبل الاحتلال البريطاني وبعده ترجم مره ثانيه بعنوان نهب مصر. فهو عمل حديث مع سعد ونشره كملحق للكتاب وكتاب اتنشر نشر في حياه سعد وبنشوف فيه الولد الشاب يعني ده ازاي هو هو اقرب لتيار الحزب الوطني حدته في المناشة مع سعد وهدوء سعد في الرد عليه ويوافقوا على الانتقادات اللي بيوجهها بس بيقول له والله انا ما كنتش اقدر إن يعني في جزء من قياده الوفد في مصر عاوزة ان احنا ندخل في مفهم. لكن لما نشوف نكمل ده بالمفاوضات بالمراسلات السريه بين سعد وعبد الرحمن فهمي نشوف حاجه ثانيه.
0: لا لو تطرقنا دكتور لسعد زغلول للحظه هل سعد آه. زغلول كان آه هنا هو زعيم ما حدش يقدر يناقش زعامته وانه قدر يوحد ال الناس حواليه سياسيين وشعب وان حتى اعدائه كانوا معترفين أن هو زعيم الأمة مهما حاولوا أنهم يعني يخفوا ده. بس هل هو كان بارع في كسياسي وده ما بنشوفوش كتير في مصر آه في إدارة التوازنات ولا في صناعه التوازنات الداخليه عنده في حزب الوفد او في الحركه الوطنيه، يعني دايما بنشوف في اخد وعطاء ان في جزء من الوفد عاوز يتكلم مع لجنه ميلنر وجزء تاني راديكالي ضد ان هو التعاطي وان وان سعد على ان الناس كلها معتبره ان هو قائد ثوري وان هو ممكن يكون اقرب الى الراديكاليه، لكنه كان دايما قادر ان هو يستخدم التوازنات دي بصوره او باخرى، وانه لما كان في مقعد المعارضه كان بصوره غير مباشره بي بيساعد اعدائه اللي هم موجودين في الحكومه ساعتها بصناعه توازنات مماثله ان هو بيضغط عليهم وهو فاهم ان في اخد وعطاء يعني ان هو ما كانش بيضغط عمياني بس او ان هو ضغط شرس وخلاص، او ده فهمي، فانا عاوز برضو وجهه نظر حضرتك هل هو كان قادر على اداره التوازنات الموجوده ولا ان هو كان بيسعى لصناعه توازنات ما؟
1: لا هو هو سياسي من طراز من فريد في حته شعبويه طبعا بلا شك وهو واحد يعني لما نشوف كده تاريخه هو بدا عمله السياسي في فتره الثوره العربيه وكان وقتها شاب صغير كان مع الشيخ محمد عبده في الوقائع المصريه وكان من العناصر اللي شاركت في الثوره الجزء المدني بس لانه يعني كان شاب صغير ما كانش يعني وجه بارز لكن بعد الاحتلال البريطاني لمصر في سبتمبر 82 بعده شهور اتقبض عليه في تنظيم ارهابي اسمه جماعه الانتقام او الجمعيه الوطنيه المصريه بتهمه انهم كانوا بيرتالوا ضباط انجليز. وعساكر انجليز. ولم تثبت عليه التهمه. يعني اعتقل فتره ما قدروش يثبتوا عليه التهمه والقضيه كلها اتقفلت وافرج عنه بس اتفصل من عنده. واتجه بعد كده للمحاماه وبدا يدرس لان وقتها المحاماه ما كانتش محتاجه شهاده وكان دارس في الازهر بس فبدا درس في الحقوق الفرنسيه المهم يعني ومشي في السكه دي وبعدين اشتغل برضو من خلال صلته محمد عبدو دخل في السياسه في الاتجاه ما يمكن ان نسميه الاتجاه الاصلاحي. يعني ودخل في الحكومه اللي تشكلت بعد حادث دونشواي في محاوله لامتصاص الغضب ان يجيبوا مصريين في الحكومه يعني مصريين من اصول الفلاحية مش من الارستقراطيه الجركسيه او التركيه او كده وبيبدا وهو وزير معارف يدخل في معارك مع سلطات الاحتلال ومع المستشار دانلوب مستشار الوزارة المعارف ووزير الحقانيه يطلب طبعا هنا بقى بيجي الخلاف انه اي هو اللي دفع المشروع ماده امتياز القناه في البرلمان لما نقرا مذكراته بتوضح حاجات كتير في ده لكن نسيبنا من ده دلوقتي مع الصو... بعد كده بيستقيل لما بيتحول محمد فريد للمحاكمه بدون موافقته هو وزير الرعد اه... بينزل انتخابات الجمعيه التشريعيه فيفوز ويبقى هو الوكيل المنتخب للجمعيه التشريعيه بيبدا بعد الثوره الجمعيه التشريعيه دي
0: كانت المقابل للبرلمان دلوقتي مفهوم
1: مقابل للبرلمان بس بسلطات محدوده بعد الحرب بيبدا بقى مسيرته من زي ما قلنا من 13 نوفمبر وفي كل حاجه هو ماهر جدا في المناورات السياسيه يعني عنده قدره فعليه على المناوره حتى مع الانجليز هو مدرك قوته ما هي المشكله فين كانت؟ ان في توازن لا الإنجليز قادرين يستقروا في فرض الاحتلال تحت مسمى الحماية مش قادرين لأن في حراك ثوري ولا الحراك الثوري من القوة بأنه يطرد الإنجليز يعني وهو لعب بهذا التوازن ووصل في مفاوضاته يعني في كتاب سعد يفاوض الاستعمار اللي كتبه المستشار طريق البشري من سنوات طويلة في بيلقي ضوء على قدرته على المفاوضه وان هو كان واصل لاتفاقيات بتحجم الوجود البريطاني في معسكرات محدده وبيخرج خالص من اللي هو اللي حصل في اتفاقيه 36 في معاهده 36 واللي بشكل يعني بس بصوره افضل بكثير في معاهده الجلاء في 54 فهو كان بيوصل لده لكن بتيجي الأمور تقف في حتت كان في إشكاليتين أساسيتين في المفاوضات قناة السويس والسودان أوه. يعني فصل السودان عن مصر ووجود عسكري بريطاني في منطقة قناة السويس المهم نرجع للأزمة جت منين هو لما فشلت مفاوضاته في إنجلترا كان وقت في الوقت ده عدلي يكن في بدايات سنه 21 هو رئيس الحكومه. طلبوا استدعانه ويرجع لمصر وعدلي كان من الناس الداعمين للثوره في بدايتها يعني كان وزير كان هو ورشدي باشا رئيس مجلس النظار او رئيس مجلس الوزراء كانوا الاثنين الداعمين لثوره 19 او للمراحل السابقه واستقاله رشدي كانت احد الاسباب اللي ادت لنفي سعد في الاول مره الاولى وتفجير الثوره. فعدلي دعاه للعوده لمصر وكان في الوقت ده في دعوه موجهه من كيرزون لعدلي للذهاب لانجلترا للتفاوض حوالين استقلال مصر. فسعد وضع شروط محدده للمشاركه في هذا الوفد. انهاء الاحكام العرفيه يعني مجموعه حاجات كده الشرط وانه يبقى اغلبيه الوفد اللي رايح يتفاوض من اعضاء الوفد المصري مش من الحكومه لكن الشرط اللي وقف عقبه في الاتفاق بينه وبين عدلي ان هو اشترط ان هو يبقى رئيس الوفد المفاوض مش عدلي
0: طبعا بروتوكول بروتوكول طبعا وعدلي كرئيس وزراء طب انا راجع اعمل ايه طيب؟ <تصفيق>
1: بالظبط فهنا بدا الصدام عدلي صمم وهنا اغلبيه الوفد، الوفد في الفترة دي ما كانش حزب بالمعنى التقليدي للاحزاب، يعني هو في حاجة اسمها الوفد المصري اللي هو مكون من عدد من الاشخاص اللي وقعوا على اعلان الوفد واللي فيه على برنامج الوفد او قانون الوفد زي ما بيسموه واللي فيه نص بيقول انه لهم ان يضيفوا اليهم من يشاء من الاعضاء، وفي حاجة اسمها لجان الوفد اللي منتشرة في كل حتة اللي هي كانت بتكتب واللي هي بتدعو او بتعمل دعايه لافكار الوفد وسياسته. وفي التنظيم السري اللي بيقوده عبد الرحمن فهمي واللي بيقوم بالعمليات العنيفه او احيانا كمان بطباعه المنشورات لما بيبقى في تضييق ومش قادرين يطبعوا منشور. مفهوم. اا آه فسعد اغلبيه هيئه الوفد دي كانت ضده وشايفين ان لا يعني نروح مع عدلي وعدلي يبقى رئيس الحكومه. فهو يعني كان مثلا هما يعني كان تمانية ضد خمسة حاجة كده فسعد وده القرار اللي خدوه ماشي انتوا خدتوا القرار هو راح في خطاب جماهيري عام وقال خطبة اللي قال فيها جورج الخامس يفوت جورج الخامس ان يعني عدلي ده معينه السلطان فؤاد اللي الانجليز معينينه فيعني الموضوع ده ما, ما ينفعش وقال ان احنا مش هنروح فانسحب النص أكثر من نص أعضاء الوفد ان الوفد وبعثوا رسالة دعم لعدلي وقالوا ان احنا مش موافقين على اللي بيعمله صعب سعد ببساطة شديدة سعد رفض يعني. اعلن انهم مش موجودين في هيئة الوفد ودخل ناس صعب ناس دايما كان فيه غير هيئة بقى في, في في هم حاطين ان في الصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع بحيث ان لما الصف الاول يعتقل او ينفى او غيره يتصعب الصف الثاني الثاني اجراءه حاجه يتصعب الصف الثالث وهكذا فشكل الوضع فيه في طبعا مجموعه من الموجودين اللي كانوا مناصرين له ومؤيدين له وضم لهم ناس ثانيه بقى في هيئه وفد وصمم على هذه المعركه مفهوم عد, عد راح السلطان فؤاد طلع قرار بتشكيل الوفد برئاسه عادل يكن وسافر يتفاوض بدا سعد اولا بعت مكرم عبيد لان هو بيعرف انجليزي يعني هو اللي كانوا بيعرفوا انجليزي من النخبه دي كانوا قلائل كان منهم مثلا محمد باشا محمود وكان منهم مكرم
0: عبيد وده كان نوع من انواع المقاومه يا دكتور انا فاكر مظبوط ان النخبه الاداريه في آه آه مصر كانت بتقاوم الانجليزي بانها تتعلم وتشتغل فرنساوي ما بتتعلمش انجليزي بالزبط
1: بالزبط ده جزء ده طبعا ده جزء من شكل من اشكال المقاومه لكن كمان جذوره بترجع لقبل كده ان البعثات الاولى اللي بعتها محمد علي اغلبها راح فرنسا فالنخبه اللي راجعه دي هي نخبه فرانكوفونيه مش انجلوفونيه مفهوم. وفضل ده حتى قبل أب قبل قبل الاحتلال لما تخلينا عن اللغه التركيه ودخلنا لغه اجنبيه في مكاتباتنا الرسميه كانت اللغه الفرنسيه مش اللغه الانجليزيه لما لغايه التسعينات يعني انا حضرت ده في اول باسبورات كنت بطلعها كان الباسبور عربي وفرنساوي مش عربي مظبوط مظبوط اللي حصل بعد كده انه بعد مكرم علشان يعمل دعايه في انجلترا في الاوساط السياسيه ضد اي اتفاق يتم ما فيهوش استقلال كامل لمصر وفي نفس الوقت دعا بعثه من حزب العمال البريطاني المعارض من نواب حزب العمال لزيارة مصر للاطلاع على الأوضاع فيها فبقى بيعمل مشكلة وابتدى يبقى في حركة في الشارع في مصر ضد اللي بيحصل في المفاوضات لأن كيرزون قدم مشروع أقل من المشروع اللي كان مقدمه ميلنر يعني كان في تراجع حتى عن اللي سعد وصله مع مين.
0: يعني يعني أنا نفهم يعني... أن ميلنر كان مشروعه أقل من التوصيات الـ 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 الإدارة الإنجليزية في مصر كانت بيها يعني الإدارة الإنجليزية في مصر يمكن كان عندها مرونة أكتر للتنازلات ميلنر حط حاجات أقل منها كيرزون شالها كلها آه
1: كيرزون حط مشروع احتلال صريح لا تمثيل خارجي لمصر يعني وزارة الخارجية ما ترجعش يعني فالامور وصلت لان عدلي في النهايه عدلي ما هوش خاين يعني عدلي رجل وطني آه يعني, يعني معتدل مش راديكالي زي سعد بيحاول يوصل
0: لطريقه ثانيه للتفاوض يعني سعد خد طريق يعني طبيعي ان يبقى يعني في حد بيملى الفراغ الاخر او او الطير الاخر يعني
1: بالظبط لكن اتحط قصاد موقف انه ما يقدرش يقبل فانسحب من المفاوضات ورجع مصر وقدم استقالته للملك وفي نفس الوقت انجلترا بعتت ما يشبه كده الانذار بالمشروع اللي هي عاملاه فالموضوع دخل في حاله من التازم وهنا عدلي لما استقال الملك كلف عبد الخالق ثروت برئاسه الحكومه وبدات انجلترا توجه انذارات لسعد والعدد من قاده الوفد انهم يمتنعوا عن ممارسه العمل السياسي ويتركوا القاهره ويروحوا يقعدوا في بلده. في بلده يعني كل واحد يروح يقعد في القرية بتاعته او في بلده ولا يتحدث
0: في السياسة طيب دكتور علشان نحاول نبدأ ندخل شوية على, على مصطفى النحاس في النقطة دي أنا أنا شايف إن حضرتك في 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 جزء برضو في الكتاب حضرتك كنت بتشير إلى إن وهم أو مذكرات النحاس إن هم كانوا عندهم تفرقة كبيرة ما بين اللي معاهم توكيلات من الشعب واللي معاهمش توكيلات من الشعب اللي هو برضو أصابهم النفي إن في ردودهم الرسمية تبقى عاملة إزاي وإن إن الرد الرسمي للي معاه توكيل غير الرد الرسمي للي في برضه او برضه ممنوع من العمل السياسي للي معهوش توكيل. وان ده كان على برضو اظن بي... برضه علاقه بموقف سعد زغلول من الناس اللي وافقت على التفاوض وانسحبت من الوفد هو او هو رفدهم من الهيئه العليا ان ال... ان الكتله الاساسيه اللي كان عندها نوع نوع السيطره والحزم في الامور كانت اللي معاهم توكيلات رسميه. مصطفى النحاس كان من الناس اللي معاهم توكيلات.
1: لا ما هو التوكيل مش يعني هو التوكيل كان صيغته ان احنا وكلنا الوفد المصري تمام والوفد من حقه انه يضم ليه فاي حد بيدخل الوفد بيبقى موكل بالمعنى ده يعني طب التفرقه دي
0: كانت ايه يعني النحاس
1: رد سعد بصيغه وهم كلهم ردوا بصيغ ثانيه وفي منهم في اثنين قابلوا واحد راح يعني كان في الزتون كان وقتها بقى القبه والزيتون والاحياء دي تعتبر بره القاهره
0: كان في حته وسافر الى حلوان انا انا وقفت عند الحته وقرروا يسافر حلوان دي انا بالنسبه لي بس انا عصرت ان المعادي كانت قرر مفقوده والتكسيات بترفض ما تروحها فمتخيل ان هو في الوقت ده كان السفر الى حلوان دي يعني هايل
1: ف <تصفيق> فهي فاللي حصل هو بس الصياغ يعني ان سعد باعتباره هو الممثل الرسمي رئيس الوفد والباقيين بيردوا بصياغ مختلفه بس متقاربه خلاصتها مش هنبطل سياسه
0: مفهوم طيب لو نبدا نرسم شخصيه مصطفى النحاس انا أسف حضرتك عاوز
1: تكمل ال السبب بقى في الموضوع إن لما رفضوا تم القبض عليهم وترحيلهم ونفيهم فمن هنا بدات فكره كتابه المسكره لو بينا شخصيه نفي الثاني لو بينا لشخصية مصطفى النحاس مصطفى النحاس تكوينه الاساسي كان اقرب للحزب الوطني حزب حزب مصطفى كامل يعني. كان من يعني اللي تقدر تسميهم كده جمهور الحزب الوطني او المتعاطفين معاه او القريبين منه و... هل هو سعد... كان عضو في
0: الحزب الوطني ولا لان انا لقيت ان المصطلح اللي تم استخدامه ان هو كان من تيار الحزب الوطني لكن آه. ما كانش في تصريح صريح ان هو عضو في الحزب الوطني
1: بالظبط كان من تيار الحزب الوطني و... ولما سعد جه شكل الوفد هو باعتباره مش حزب باعتباره وفد ف عشان يعمل يحاول يعني يجمع وخصوصا كان الامير عمر طسون بيحاول يشكل وفد ثاني وكان الاقرب لعمر طسون هم مجموعه الحزب الوطني اللي موجودين في مصر خصوصا اللي كان لهم ميول عثمانيه شويه. فريد لما سافر بره تخلى تماما عن الميول العثمانيه وتغير موقفه يعني هو بدا يتغير موقفه حتى من قبل النفي لما بدا يتصل بحركه السلام العالمي بالأممية الاشتراكيه وكده مواقف ابتدت تتغير. فهو اختار مجموعة من العناصر سواء أعضاء الحزب الوطني أو القريبين منه أو طيار الحزب الوطني يضمهم للوارد عشان يبقى فيه تنوعة مختلفة وأن يجيب حمد الباسد كممثل للقبائل العربية في الفيوم أن يجيب مصر مصريين مسيحيين عشان يبقوا في تشكيلة الوارد يعني عمل هذه الخلطه فدخل مصطفى النحاس في هذه من المرحلة الأولى لتأسيس الوارد وبسرعه اصبح يعني هو طبعا بالنسبه لسعد كان شاب من يعني يعتبر او من جيل الوسط يعني مش مش صغير قوي. الفرق بينهم
0: كان حوالي 20 سنه لو انا فاكر مظلوم الفرق عمره كان 20 سنه وان آه. بدايه انضمام مصطفى النحاس للوفد كان وهو 39 سنه او حاجه زي كده. اه تقريبا 39 سنه. وان هو لما تم نفيه في في المذكرات اللي احنا كنا كان عنده مثلا حوالي 41 او 42 سنه حاجه زي كده ااه اه هو كان مواليد مش, مش مش مشكله يعني أه. مش بس هو يعني أه. في الفتره العمريه دي فاحنا بنتكلم ان ان سعد زغلول كان 60 او حاجه و60 سنه في فتره النفي دي مع ان طبعا ان هو بيتم التعامل ان هو كان عجوز عن كده بكتير كمان يمكن هو شكله شكله يعني سعد مات حاجه و60
1: يعني ما مفهوم ما كانش
0: كبير قوي يعني آه. مصطفى النحاس قبل ما يبقى عضو في الوفد واحنا بنوصفه على انه هو بس ما كانش جزء من التيار الحزب الوطني وبس هو كان قاضي فقدانها هو من الغرب او من الاثنين من الغربيه لو انا فاهم مظبوط ان سعد زغلول او في مكانه يسمى ساعتها محافظه الغربيه
1: بالظبط اه يعني حصلت تقسيمات بقى بعد كده حتت راحت في محافظات ثانيه لكن آه ان حس كان قاضي دا يمكن احد الاسباب انه ما كانش عضو في الحزب بمعنى انه يعني كقاضي ما بيبقاش ليه نشاط حزبي يعني عشان كده بيتقال تيار الحزب الوطني مش عضويه الحزب الوطني
0: يعني دي حاجة ما أظنش إن أي حد من جيلي اللي بيتفرج على شخصية مصطفى النحاس في المسلسلات وده آخره يعني أو حتى سطرين في كتاب التاريخ، واعي إن مصطفى النحاس قبل ما يبقى سياسي في حزب الوفد، هو كان قاضي. وإن هو كان قاضي في محافظات مختلفة، وإن هو غير إن هو شخصية شعبوية أو 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 يعني جذوره الريفية واضحة، لكن في الأساس هو الراجل كانوا على منصة القضاء. والفتره طويله آه. مش فتره قليله يعني هو لما احنا آه. بنتكلم ان هو كان مثلا بقاله اكتر من 10 سنين قاضي وقت, اندمغ... وقت انضمامه آه. للوَفْد. للوقت
1: آه. اه اه لما انضم للوَفْد بسرعه اصبح من الحلقه الضيقه القريبه من سعد زغلول يعني المجموعه القريبه خصوصا بعد عوده سعد من
0: من المنفى
1: الاولاني يعني
0: يعني أنا آسف أنا لو أنا بطول الحتة بتاعت رسم الخلفية شوية بس احنا دلوقتي عندنا سوشيال ميديا وعندنا اكسبوجر ووقت الثورة في 25 يناير لما حصلت كانت المعلومة يعني بتنتقل في ثانية وفيسبوك وخلافه لكن النحاس وقت انضمامه للوفد هل دوره كان او معرفه الناس بيه كانت معرفه نخبويه ان هو الدوائر السياسيه هي اللي عرفها ولا كان معروف جماهيريا بصوره او او باخرى في الوقت دوت يعني لان يعني بالنسبه لنا احنا نعرفه بعد سعد زغلول لكن في لحظه ان هو في الدائره الضيقه من حوالين سعد زغلول وبالوقت هل ده عشان هو كان معروف شعبيا ساعتها حراك مثلا اشرت شويه الى ان الوفد كان واعي بفكره الاتصال الجماهيري وان هو كان قادر يعمل حلقات جماهيريه للم التوكيلات وان هم كانوا مهتمين كمان حتى بالسينما كوسيله لايصال صوتهم للواضح انهم في العمل الجماهيري كانوا ناجحين جدا والتواصل الجماهيري كانوا ناجحين جدا وبناء الشعبيه الجماهيريه برضو كانوا آه ناجحين جدا. فمن هو مصطفى النحاس قبل انضمامه لسعد زغلول؟
1: لا يعني هو هو زي ما انت قلت كده في الاول هو معروف في دوائر النخبه وجزء اغلب اللي ضمهم سعد للوقت هم بمعنى ما معروفين في الدوائر النخبه مش في مش مش جماهيريين بمعنى لان اولا انت خارج من فتره الحرب العالميه الاولى اللي ما كانش فيها نشاط سياسي قبلها طبعا في شخصيات كانت ليها دور من قبلها زي علي شعراوي مثلا زي عبد العزيز فهمي كانوا شخصيات مع حمد الباسل باعتبار لي عصبيه في الفيوم يعني في بعض الشخصيات كانت المعرفه بيها اوسع او معرفه بمعنى انهم من عائلات كبيره زي محمد محمود مثلا انه من آه عيله من كبار الملاك في اسيوط آه لهم وضع ومكانه آه كبيره آه ابوه سياسي آه برضه مهم من اشتغل في العمل السياسي قبل الحرب وعندهم عصبيه فكان في الطريقه دي في تشكيله ال مصطفى الباقي معروفين في اطار النخبه السياسيه يعني النخبه اللي بتشتغل بالعمل العام والعمل السياسي. بسرعه مع انضمامهم للوفد ومع تفجر الثوره تحولوا لوجوه جماهيريين. ما كانش احد عارفهم قبل كده. يعني اصبحوا قاده جماهيريين وقاده شعبيين بعد انضمامهم للوفد وبعد قيام الثوره.
0: يعني الجمله نعم. اللي كانت الجمله اللي كانت الحقيقه يعني بتستفزني جدا والكتاب دوت اضاء لي نور كتير فيها كانت دايما لما بيجي يتكلموا على لحظه النفي لسعد زغلول او الوفد سعد زغلول كان زي ما احنا اتعلمناها سعد ورفاقه آه تم نفي سعد ورفاقه فاللي هو مجموعه سعد في الوفد ان هو مش ما, ما نعرفش مين يعني يعني ال... احنا بالنسبه لنا ان يعني في المخيله ال... الشابه مثلا او من جيل اللي تم نفيه هو سعد زغلول اه... انا مثلا يعني متاخر قوي لما عرفت ان مصطفى النحاس كان منفي في سيشل مع سعد زغلول بالنسبه لي ان سعد زغلول اتنفى مرتين و اند اوف <تصفيق> تكست فلكن فلو... دلوقتي لا ده النحاس كمان من القيادات السياسيه المهمه اللي كانت ليها نوع نوع الجماهيريه قبل النفي طبعا بعد حضرتك بتقول ان هو اتعرف بعد انضمامه للوفد بس ان هو ما كانش مش عاوز يعني ما كانش مجهول بالنسبه للجماهير.
1: لا ما كانش مجهول بس ما كانش شخصيه يعني ما هو سعد زغلول شخصيه معروفه يعني نزل انتخابات ونجح وخد مقعد علي شعراوي كان في الجمعيه التشريعيه يعني ما هواش بدرجه الانتشار الجماهيري لسعد أو لعلي شعراوي أو لحمد الباسل يعني في درجات متفاوتة لكن شخص معروف في الأوساط السياسية والأوساط النخبة شخصية معروفة وهو في الأول ما جاء كل الشخصيات اللي جابها شخصيات ليها وزنها في النخبة السياسية يعني ممكن ما يبقاش كانش ليهم نشاط جماهيري لكن على الأقل في وسط النخبة معروفين التعرف الواسع عليه بدأ مع صورة صادر يعني مع كل دول اللي انضموا للوفد أصبحوا أسماء لأن بينزل أخبارهم وأساميهم في الصحافة في البيانات لما كانوا بيطلعوا بيانات باسم الوفد كانوا عادة بيوقعوا بأساميهم يعني بيبقى البيان ممضي بأسامي هيئة الوفد كاملة مش, 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 مش توقيع الوفد المصري يعني هيئه الوقت فلان وفلان 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 ويمضوا باساميهم كلها ففارتدى يبقى الاسامي معروفه وقيت انتشار المعرفه بيهم فعلا فكره المنشورات لان الصحافه طبعا كان في رقابه على الصحافه الاحكام الورفيه فضلت مفروضه لغايه سنه 23 فكان ال 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 المنشورات اللي بتتوزع وسيلة أساسية لتعريف الناس بهؤلاء الزعماء وأداة للتواصل مع الجمهور ورغم طبعا محاولة مصادرة المنشورات دي لكن كان فيه آلية لطباعتها بالألاف وتوزيعها بالألاف
0: على الناس أنا يعني أظن كمان من المعوقات ساعتها أن, إن القارئين في مصر كتير ما كانوش كتير ساعتها طبعا المتعلمين في مصر ما كانوش نسمة معتبرة بس التنظيم الشعبي لحزب الوفد قدرته على ان هو يوصل يوصل المنشورات او محتواها لكل افراد الشعب كان طبعا يعني يحسد عليه وقدرتهم على انهم يلموا توكيلات من من الشعب كله بيقرا او ما بيقراش برضو يعني بتهدم في لحظه لو حضرتك تفتكر برضو ان كان في فترات في حياتنا مؤخرا كان في نقاش على عادة فتح هو الجاهل او الامي ليه حق التصويت ولا لا هل احنا يعني اللحظه دي او ال حسن تنظيم الوفد وتواصله وان هو الشعب كانت ماشيه معاه بهذه الصوره مع ان نسبه التعليم ساعتها كانت اقل بكثير من نسبه التعليم دلوقتي يمكن كانت بتقول كمان ان لا ان مع التنظيم الجيد ومع التواصل الجماهيري الحقيقي حتى الغير متعلمين بيبقوا بنقدر نديهم فرصه القدره المشاركه الكامله في احداث تاريخيه وسياسيه مهمه زي المرض المصري.
1: اعتقد ان تاريخ مصر الثقافي بالمعنى ده محتاج اعاده دراسه حقيقيه عشان نعرف آلية التواصل وقد ايه كانت درجه الاميه و... يعني انا هقول لك على سبيل المثال من حاجه قريبه مني انا يعني انا جدتي لابويا مش متعلمه دخلت المدرسه في المنصوره سنه دراسيه واحده في مرحله وهي طفله صغيره يعني مرحله رياض اطفال وانقطعت مع ذلك لغايه قبل وفاتها بسنين قليل يعني سنتين لما نظرها بقى في قوي كانت بتقرأ ما بتكتبش بس بتقرأ بتقرأ بجورنال شاركت في ثورة السعر وكانت بتقرأ منشورات الثورة في حاجة كمان ظاهرة كانت موجودة ويمكن لما نشوف في بين القصرين عندنا نجيب محفوظ وهو بيتكلم عن مرحله الثوره، ما هي فكره ان حد ياخد البيان ويقراه للناس. مظبوط. كانت وسيله لغير لغير الق... القادرين على القراءه. انا وانا بش... بقرا وهنا الناس بتشوفها كخيال روائي وبرده من الحاجات الطريفه جدا، دايما كنت بضحك على الفيلم لما عملوا حسن الامام فهم في المطبعه السريه قاعدين بيطبعوا يقفوا ويكتفوا مع رشة. فكنت <تصفيق> بشوف يعني صورة خيالية بس وأنا بقرا مذكرات النحاس وهم قاعدين في البيت بيهتفوا. يعني يعني الستة قاعدين في البيت يقوموا يهتفوا. فواضح إن هم حسن الإمام الحياة ما عملش حاجة خيالية وعمل حاجة من الواقع. أفهم. الحاجة الثانية أنا وأنا بقرا مذكرات الدكتور مصطفى الحفناوي وهي مذكرات ابنه الدكتور علي الحفناوي نشرها مؤخرا من سنتين. ومذكرات مهمة جدا وكاشفة طبعا طبعا هي دوره المهم جدا في تأميم قناة السويس وفي وبيحكي تفاصيل ازاي قدر يخترق شركة قناة السويس في فرنسا ومساعدة محمد صلاح الدين اخر وزير خارجية للوفد في انه في السفارة المصرية هناك عشان يقدر يوصل للوثائق المهم يعني هو كاتب في فترة طفولته اللي هي في الفتره المقاربه لثوره 19 ازاي كان بيخرج من القريه يروح في واحد بياع جرايد كانت تجيله له الجرايد فالناس تتجمع حوالي اللي بيقرأ واللي ما بيقروش يقرا لهم الاخبار اللي في الجرايد وده اكيد ما هياش حاله فرديه اكيد دي كانت حاله متكرره في حتت كتير جدا ان الشخص المتعلم في القريه بيجي الجورنال والناس تلتف حواليه ويقعد يقرا لهم اللي فيه
0: مفهوم أنا عاجبني جدا إن حضرتك في جملة اعتراضية كده بترمي قصة مثيرة جدا في بتاعة قناة السويس وبعد كده بنكمل بسرعة
1: يمكن دي تبقى تعملها يعني أنا الحقيقة بدعوك إن أنت تدعو الدكتور علي الحفناوي في حلقة من برنامجك يتكلم عن أبوه عن قناة السويس لأنه يعني عنده مخزون هو من الذكريات هو بعد كمان ما نشر المذكرات عمل كتاب هو نفسه ألفه ولغايه دلوقتي بيكتب بشكل تقريبا يومي على الفيسبوك بوستات في التاريخ رغم ان هو رجل يعني مهندس كمبيوتر مهم مهندس اي تي مهم جدا ولعب دور في تأسيس البنيه الاساسيه في مصر لكن هو كمان اهتمامه بقضيه قناه السويس بالتحديد و بالوضع بالقضيه الوطنيه بشكل يعني مهم جدا فعلا ان
0: انت تاريخيه وعماظن حقبه مهمه جدا وقصه مهمه جدا ان احنا نحاول ان احنا يعني طبعا, طبعًا يعني ده ده طبعًا نتكلم مع حضرتك في الموضوع ده وازاي نقدر نعمل نعمل الحلقه دي على طول اه بالنسبه للنحاس يا دكتور حضرتك بتشتغل على المذكرات دلوقتي أنا عارف إن 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 حضرتك بصوره شخصيه متعاطف مع مصطفى النحاس وشايف إن هو تم ظلمه تاريخيا وحضرتك مهتم بيه كقارئ للتاريخ قبل ما تبقى باحث. لما حضرتك كنت تتعامل مع المذكرات دي هل كانت هي مذكرات النحاس ولا جزء من إراءة حضرتك لثورة 19 يعني هي أقرب إلى أنها بتفسر لنا وبتلقي الضوء على شخصية مصطفى النحاس وذكرات مصطفى النحاس ولا أن هي أقرب إلى أن جزء من توثيق ثورة 19 عن أن هي مذكرات للنحاس أو شخصية نحاس
1: هي الحقيقة الاثنين يعني من ناحية هي بتلقي مزيد من الضوء عن شخصية مصطفى النحاس، أنا بالنسبة لي مصطفى النحاس شخصية ارتبطت بها وجدانيا من طفولتي مش وأنا بقرأ التاريخ، من حكايات جدتي عم ومن هذا الشخص المحبوب ذكر اسمه عن الناس يمكن أنتم في جيلكم بيجي اسمه في المقررات الدراسية كده عرضاً إحنا ما كانش ممكن حتى يجي اسمه بيجي سعد الزغلول كده برو عتب يعني عشان ما ينفعش ما يقولوش حاجه عنه لكن بيجي واحنا وفي الماده اسباب فشل ثوره 19 اللي هي متاخده من الميثاق الوطني آه وفي تقدير ان الحقيقه اللي, اللي ساهم في هذه الصياغه هو جزء من تيار اليسار المصري للاسف يعني لان لما نتتبع كده موقف آه نظام يوليا من ثوره 19 في فلسفه الثوره الموضوع مكتوب بشكل الطف، في المساق بقى في يعني حده اكتر، ولما نقرا كتاب حد مهم في النظام يوليا زي عبد الفتاح ابو الفضل كان يعني رجل مهم في الجهاز الامن الوطني الامن القومي المصري، وكتب عن تاريخ الثورات المصريه بشكل مهم جدا، كلامه عن ثوره 19 شديد التوازن هو بيعبر عن قطاع من نظام يوليا يعني لكن المهم يعني فأنا كنت بسمع عن هذا الشخص من جدتي وبعرف عنه وبعدين لما مات سنة 65 كان يعني عمري وقتها 10 سنوات شفت اللي حصل في جنازته زي يعني الجنازة دي تحولت لجنازة شعبية كبيرة وصورها طبعا نادرة جدا الفوتوغرافية لأنها كانت صدمة للنظام كان لسه نظام عبد الناصر في عز قوته ما قبل هزيمه 67 وقبل يعني تعثر الخطه الخمسيه الاولى او اعلام الكشف عن تعثرها يعني. ف فان الناس تخرج تهتف لا زعيم الا النحاس ويلاقي ناس جايه من الارياف ومن اقاليم مصر عشان تشيع هذه الجنازه اللي تخرج من عمر مكرم وتلف القاهره ويقول لك النعش طاير وهو عاوز يروح يزور سيدنا الحسين عاوز يروح ف... وبعدها طبعا حصلت حمله اعتقالات لعدد من الوفديين وعدد من اللي شاركوا في الجنازه بعضهم استمر في الاعتقال لشهور. لكن انا وجدانيا عارف هذا الشخص المحبوب وبدات لما بدات تدرس تاريخ و... وكان في فتره السبعينات بدا في يعني درجة من الانفتاح في التعامل مع ما قبل 52، فبدا يبقى عندي معرفة أكثر ومن حسن حظي إن كان أحد أساتذتي الدكتور محمد أنيس اللي هو كان عنده راجل يعني متبني في تحليله المنهج الماركسي في تحليل الظواهر التاريخية لكن هو كان ميوله السياسية للوفد فـ وكان عضو في الوقت الجديد في الهيئه العليا الوقت الجديد بعد اعاده تاسيسه لغايه وفاته، فبرضه بقى في اطلاله بشكل اخر اكثر علميه واكثر قربا وعمل كتاب مهم عن حادث 4 فبراير اللي هي الحاجه اللي دايما بتوجه الضربات لمصطفى النحاس بسببها او على اساسها قبوله الوزاره، فهو عمل كتاب مهم جدا عن حادث 4 فبراير بي بيعالج الموضوع بشكل عقلاني وهادئ وبينصف الراجل في, في مواقفه يعني. آه فطبعا ده ال ال المذكرات كانت بتديني إضافة جديدة عن شخصية النحاس بقى في حياة يومية يعني في تفاصيل الحياة اليومية لهم في المنفى في سيشل آه تصرفاتهم الشخصية خناقاتهم بتشوفه كبشر م. يعني كإنسان عادي في الحياة وفي نفس الوقت بتشوف كتفكير سياسي بتشوف الجانب الراديكالي اللي ممثل فيه النحاس ومكرم وسينوت في مقابل الناس اللي عاوزة في التعامل بقى مع السلطات البريطانية في جزيرة سيشل ومع زي يعني الامل في انهم يخرجوا فدول واخدين موقف راديكالي ومش فارقة معهم ودول يعني طب نهدي يمكن الامور تتحسن مع يعني فتح الله بركات وعطف بركات يعني بنشوف بتشوف تفاصيل جديده عنها ده جزء الجزء الثاني انها بتلقي الضوء على مرحله من مراحل ثوره 19 على حياه الزعماء او القادة الثوره في المنفى وعلى مدى متابعتهم للي بيحصل في مصر واللي بيحصل في العالم كله مش في مصر بس يعني في متابعه لتفاصيل اللي بيحصل في ايرلندا اللي بيحصل في في الهند اللي يعني يعني في حاله من المتابعه والاهتمام بيبين لك هذا الجيل اتكون سياسيا ازاي واشتغل سياسه ازاي وحقق اللي حققه ازاي
0: النوط واللغه كمان دكتور انا انا كنت قاعد مركز من على الكتاب في استخدامهم للغه احنا بنتكلم على قاضي واكيد دراسته في بعض الوقت كانت دراسه شرعيه فاحنا دايما ب... ب... واحنا بنفكر في سعد زغلول او بنفكر في طبقه السياسيين بتاعتنا ساعتها بنتكلم ان استخدامهم للغه العربيه بالنسبه لنا يمكن اللي هو اللي احنا بنعتبره لغه الاهرام مثلا او اللي هو العربيه الفصحى الفخيمه مثلا او حاجه زي كده، لكن لما بتشوف استخدامهم للغه وأشارت حضرتك مثلا إن هما كانوا بيستخدموا كشفرة اللغة الفرانكو إن هو زي ما إحنا كنا باستخدام حروف إنجليزية أو لاتينية في كلامنا العربي إن هما كانوا بيستخدموها كده أو استخدامهم حتى الإملة بتاعتهم لبعض الكلمات العربية يعني بالنسبة لي كان واضح جدا في في اختلاف وإن في تطور ما بين استخدامهم للغة ساعتها كدرجه او ككتابه واستخدامنا حاليا للغه مصطفى النحاس دايما بيوصف بأنه هو كان سياسي شعبوي وأنه هو كان بياخد قرارات اكثر لجماهيريتها عنها لسياسيتها. وأنه راجل مش مش عاوز اقول بسيط او يعني ده اللي على المسلسلات اللاحقه بتحاول تصوره لنا. حضرتك من وجهه نظرك لو انت هتقيمه باثر راجع كده كسياسي وتحاول توصفه كسياسي او توصفه كشخص حضرتك شايف النحاس ازاي؟ وهل التصور ده اختلف بعد تحريرك للمذكرات دي ولا تم تاكيد التصور اللي حضرتك بتتكلم من الاول؟
1: هو اولا المذكرات ما ما فادتنيش قوي في التغيير ده لانها فتره قبل المرحله اللي بقى بيلعب فيها دور مهم لما بقى رئيس وزراء وبقى زعيم الوفد او رئيس حزب الوفد بعد وفاه سعد زغلول سنه 27. انا ما بشوفش النحاس شعبوي يعني سعد ممكن يبقى في حته شعبويه اكتر من النحاس شعبويه بمعنى ان هو يتجاوز حزبه ويخاطب الجماهير مباشره يعني بمعنى الـ الـ بالمعنى يعني موقف سعد ابريل 21 لما يبقى حزبه قياده حزبه عاوزه حاجه وهو في سكه تانية خالص لا يعني ممكن يستخدم آه
0: الشعب في ان هو يضغط على حزبه هو شخصيا او ان هو يكسر قرار تم اتخاذه ديمقراطيا باليات شعبويه
1: بالظبط النحاس ما بيعملش ده النحاس ممكن تسميه زعيم شعبي بمعنى انه محبوب انه قريب من الناس انه من وسط الناس انه زي ما بيقولوا بسيط بمعنى انه راجل على سجيته راجل يعني درو يعني زي ما يقول لك متدروش كده يعني الراجل آه.
0: بسيط بسيط طيب. في التعامل لكن لكن اللي انا فهمته من كلام حضرتك في الكتاب وفي حاجات ثانيه طيب. ان هو كان اكثر ديمقراطيه او اكثر تمسكا بالقيم الديمقراطيه او كسياسي مؤمن بالديمقراطيه يمكن اكتر حتى من من سار زغلول
1: طيب هو اولا كسياسي انا بشوفه راجل ليه شعبيه عاليه مش شعبوي يعني زعيم لي او قائد سياسي ليه شعبيه كبيره وبشوفه عنده قدره عاليه على المناوره السياسيه وده بيبان في الفترات اللي تولى فيها الحكومه اللي هي فترات رغم انه تولى الحكومه تقريبا سبع مرات لكن كل اجمالي اللي قضاه الحكم من سنه 27 لسنه 52 سنوات قليله وشهور يعني مش ما يعني اكثر مره قعد اللي هي 42 ل 44 ودايما كان بيحصل انقلاب دستوري او يعني تلاعب من الملك لاقاله الحكومه بشكل او باخر المده الثانيه اللي على بعضها ممكن تبقى طويله شوي نسبيا اخر حكومه اللي هي في 50 واقيلت في بعد حريق القاهره في 52 هو كان عنده قدره على المفاوضه السياسيه سواء مع الانجليز او مع الملك او مع الاحزاب الاخرى وفي نفس الوقت عنده المواقف السياسيه الراديكاليه ودي الواضحة بقى في المذكرات انه من البدايه هو في الجانب الراديكالي في حزب الوط، يعني لو لو اعتبرنا ان الوفد في جناحين جناح راديكالي وجناح ميال للاصلاح والمهادنه وال فهو في الجناح الراديكالي وفي كل المفاوضات اللي خاضها حاول انه ما يقدمش تنازلاته عشان كده كانت بتوصل لطريق مسدود لغايه ما جه في 36 واللي هي حكومه حكومه جبهه قوميه بتضم كل الاحزاب تقريبا باستثناء يمكن حزب الوطني إنه كان شعاره لا مفاوضة إلا بعد الجلاء بس مش عارف على إيه بعد الجلاء بس هو لا مفاوضة إلا بعد الجلاء. أه فهو أه هنا أخذ أقصى ما يمكن إنه ياخذه برضه في ضوء نفس الإشكالية اللي موجودة دايما التوازن بين قوة الحركة الوطنية هنا طبعا كان العمل الوطني كله تحول لأشكال الكتابة كتابه المقالات الاضرابات الطلابيه المظاهرات المنشورات الحملات مقاطعه البضائع الاجنبيه في بعض الحالات وكانت مصر خارجه من اطول انقلاب دستوري عاشته في حياتها في العصر الشبه الليبرالي انقلاب فؤاد اسماعيل صدقي اللي بدا من صيف سنه 30 وانتهى في ديسمبر 35 بعود الدستور 23 و و و والنهايه كانت نهايه يعني دراماتيكيه قوي بالمظاهرات الطلبه في نوفمبر 35 واللي استشهد فيها عبد المجيد مرسي وعبد الحكم الجراحي وعلي طه عفيفي اللي كانت يعني حدث ساخن دفع الاحزاب للائتلاف بعد ما كان في بدات الجبهه الوطنيه اللي تشكلت ضد الانقلاب تتفكك فتوحدت مرة تانية وأرغمت الملك على إعادة دستور 23 والإنجليز على بدء المفاوضات المفاوضات وصلت إلى نتائج مهمة نقلة أخرى في استقلال مصر أن أنت ألغيت الامتيازات الأجنبية ودي كان خطوة مهمة جدا أن أنت حددت الوجود البريطاني بمقتضى المعاهده دي هي المشكله ان المعاهده نتيجه لاقاله الوفد بعد شهور من توقيع المعاهده وتوقيع اتفاقيه مونترو لإلغاء الامتيازات تمت اقاله حكومه الوفد ف ما اكتملش تطبيق جوانب المعاهده كان المفروض ان القوات الانجليزيه هتنسحب تدريجيا وتخرج لمنطقه القناه بس وان يبقى في مفاوضات بعد كده لانهاء هذا الوجود <تصفيق> وجت الحرب العالميه الثانيه طبعا رجعت الامور لان المعاهده كان في حاله نشوب الحرب لازم يبقى مصر بتقدم تسهيلات للقوات البريطانيه انها تبقى موجوده وطبعا جزء من اللي دفع انجلترا لتقديم تنازلات في 36 ما كانتش بتقدمها طول السنين من 22 لغايه 36 هو إحساسها باقتراب الأزمة الكبيرة في أوروبا واحتمال اندلاع الحرب اللي حصل بالفعل سنة 39. طول المراحل دي النحاس كان مفاوض بارع سياسي بيقدر يعمل توازنات حتى جوه حزب الوفد بعد ستة بعد الحرب العالمية لما ظهر تيار يساري جوه الحزب تيار الطليعة الوفدية في مقابل صعود مجموعة كبار الملاك جوه الوفد اللي بدأوا اللي بياخدوا الوفد في سكه للتهدئه مع الملك فهو كان قادر يقود هذا التوازن هو الاقرب لمجموعة الطليعه الوفديه ولكن هو برضو بيحافظ مين اللي بيمول الحزب ومين اللي بي فهو بيعمل هذا التوازن وهنا الحزب بقى كان اتحول لحزب سياسي ما بقاش الحركه الجماهيريه الواسعه اه في اي انتخابات بياخد الاغلبيه بشكل مرتاح لكن اصبح حزب سياسي تقليدي بمعنى كبير شعبيه النحاس كان يعني طبعا في مشهد كاتبه الدكتوره لطيفه الزيات في كتابها حمله تفتيش في أشبه بيعني يعني حالة من حالات الذكريات كده فكاتبه في وقت أزمة الانقلاب الدستوري اللي هي 30 35 لما كان النحاس بيعمل هو بيواجه في انقلاب دستوري وفي مصادرة للحريات وفي طه حسين بيتنقل من الجامعة وحافظ إبراهيم بيترفض من دار الكتب والعقاد بيتسجن و وتماثيل سعد اللي بيعملها مختار بتتمنع إقامتها يعني في حالة حتى من محاربه يعني في كل حاجه في المجتمع فهو بينزل الشارع وبيعمل جولات في المحافظات فيقطعوا السكه الحديد ودي المحاولة اللي حاولوا وصل الامر محاولة اغتياله يعني اغتياله بسمكي عسكري من القوات بيضربه بسمكي البندقيه وسنوت حنا ومات يعني خد الطعنه ومات عشان ما ما تجيش في النحاس فبنشوف ان حس مثلا مش بس على مستوى الـ يعني قادة الحزب اللي شعبية في أسطوم لا في الشارع لما بيروح المنصورة وهي كانت دكتورة لطيفة تلميذة وقتها في ثانوي وبتشوف أو يمكن حتى في ابتدائي وبتشوف لما جاي فالحكومة بتعمل خنادق في الشوارع علشان العربية ما توصلش للصرادق المقاملي وقوات بتضرب نار على مظاهرة الوفد للنحاس في العربية فالناس بتشيل العربية وهم بيتضرب عليهم نار تعديها من خندق لخندق لخندق لغاية ما توصلوا للصرادق يعني ده مشهد طبعاً أنا دايماً بي بيذكرني بالمقابل الناس بيقعدوا يعني أن إزاي لما جمال عبد الناصر رأى سوريا العربية ده أنت في وسط يعني يعني ده, ده بيشيلوا العربية وهم بيتضرب عليهم النار على شام يوصل ل لسرادق يقول فيه آه آه الخطبة الموجهة ضد أنا
0: كان دايماً عندي إحساس أن قصة جمال عبد الناصر بيشيل العربية هو في خلفيتها قصة النحاس يعني ما أظن إن ان انها مش مش قصه اعتباطيه خالص
1: يعني. <تصفيق> بس هي قصه النحاس ما كانتش متداوله قوي يعني هي لطيفه الزيات اللي الضوء عليها في حمله تفتيش كمان يعني مثلا ما تشوف صورته الشهيره وهو حاطط شنطته تحت دماغه ونايم على على الكنبه على رصيف محطه القطر لما قطعوا السكه الحديد. <تصفيق> لما ال يقفل البرلمان ويمنع دخوله فيروح مع طبعا ويسى واصف اللي هو كان رئيس البرلمان وقتها فيؤمر عساكر المطافي اللي في البرلمان يكسروا السلاسل ويدخلوا يبتمعوا في البرلمان بالقوه. فهنا هو يعني عنده القدرات قدره المحرض والقائد الجماهيري السياسي المواجه والصدامي وفي نفس الوقت المفاوض القادر على الخروج ب مكاسب من مفاوضاته. لما بيوصل لطريق مسدود في حكومته الاخيره 50 51 مع الانجليز ولما بتفشل فكره نقل القضيه لمجلس الامن اللي حاول يعملها محمود فهم النبراشي في فتره رئاسه الوزراء لان في النهايه انجلترا عندها فيتو في مجلس الامن فهتوقف اي حاجه فاللي بيعمله انه بيلغي المعاهده وبيقول خطابه الشهير انه انا وقعت المعاهده والنهارده بلغي المعاهده وبيدعم حركه المقاومه الشعبيه المسلحه في منطقه القناه يعني حكومه الوقت بتبدا في تدعيم حركه المقاومه الشعبيه المسلحه في منطقه القناه والموضوع اللي بينتهي بحريق القاهره اللي هو ظل الى الان او ما زال الى الان نقطه سوداء او مظلمه في تاريخنا مين اللي دبره مين اللي عمله مين كان وراء آه
0: واللي استفادوا منه كتير اللي استفادوا آه <تصفيق> اللي استفادوا يعني منه كتير جدا فمصطفى النحاس <تصفيق> كان زعيم ديمقراطي حقيقي بي بي مؤمن بالديمقراطيه بصوره حقيقيه انا يمكن شايف ان لما بنقول عليه ان هو كان من التيار الراديكالي في حزب الوفد كلمه راديكالي بالنسبه لنا للاسف في ال في, في الوقت ده هي يمكن تصور نمطي يعني لما احنا بنتكلم عن مصطفى النحاس ان هو راديكالي هو ملوش علاقه بالراديكاليه او تصور الراديكاليه في وقتنا الحالي يعني وقتنا الحالي التصورات الراديكاليه او حتى التصورات عن السياسيين تصورات كاريكاتوريه جدا أه حتى في على المستوى العالمي من اول يعني الحكومات في انجلترا وامريكا والتهريج اللي بيحصل فيها التصور النمطي ان الراديكالي هو عنده جمله واحده او فكره واحده هي مسيطره عليه ومستمر أه دائما ان هو ما بيتزحزحش عنها قدراتهم على المناوره غير موجوده، لكن احنا بنتكلم عن حد اه بنوصفه بالراديكاليه لأنه هو كان بيقدر ياخد مواقف حديه حقيقيه وبيقدر يأخذ مواقف حاسمه ويقدر يحرض الجماهير علشان آآ آآ ياخدوا سبل مقاومه وسبل ثوريه حقيقيه وأنه هو كان راجل ثوري ومن من من بطن الثورة يعني لكن مع ذلك كان مش مش نمطي، عنده قدره المناوره ان هو يتراجع عن مواقف وناخد مواقف وناخد الموقف وعكسه، يمضي المعاهده ويلغيها، يهادن الملك في فتره ويقف ضده، بس يمكن كراجل ديمقراطي او كسياسي ديمقراطي حقيقي وكسياسي شعبوي حقيقي او مش شعب... شع... ليه شعبيه حقيقيه وعنده ان هو ياخد من الم... من ال... من الانتقادات الحقيقيه اللي وجهت لمصطفى النحاس ان هو كان من اقرب الناس ان ما كانش الوحيد في وقته اللي يقدر ياخد قرار اقامه الجمهوريه. ان هو كان ممكن ان هو في لحظات حديه حقيقيه ياخد الموقف بقى راديكالي الحقيقي ساعتها ويلغي الملكيه او ياخد يعلن قيام الجمهوريه حتى لو كان هيفشل فيها. يعني هل الجيش كان معاه او لا ده, ده قصه ثانيه بس فكره ان حاسك في لحظات معينه وفي ازمات معينه كانت ظروف مواتيه ان هو يعلن الجمهوريه ولم يعلنها. هل حضرتك شايف ان ده نقد حقيقي لمصطفى النحاس ولا برضو ده ممكن يكون ظرفه غير موضوعي؟
1: الحقيقه ما اعتقدش ان مصطفى النحاس كان عنده اي لحظه تاريخيه ممكن يعلن فيها الجمهوريه. يمكن يتقال الكلام ده على ثوره 19 ويظل برضو فرضيه مش ما نقدرش نقول انها كانت ممكنه في الواقع ولا لا. لأن كان في لحظة حراك ثوري واسع وفي لكن حتى في ثورة 19 وده اللي بيبان من مثلا من مذكرات راغب اسكندر اللي أنا شغال عليها إن في المرحلة ما بعد السنة الأولى دي كان في محاولات لفتح قنوات اتصال مع فؤاد وهو سلطان ثم وهو ملك وبتتقفل يعني في النهاية لكن يعني إعلان الجمهورية كان خطوة اعتقد انها كانت يعني صعبة شوية يعني هي جت لحظتين لحظة الصورة الأوروبية صورة 1881 وصورة 19 هم اللي ممكن كنا نتكلم فيهم عن حاجة بالشكل ده لكن هل كان في قوة اجتماعية سيبك حتى من الجيش هيقف مع الملك ولا لأ في بقى ايام المحاس لكن هل في القوة الاجتماعية اللي ممكن تساند هذا هذا الانتقال لاحظ ان طبقه كبار الملاك يعني مستنده بشكل كبير للعرش وبتجد دعم في للعرش هو ما كانش قادر يمرر قانون اصلاح زراعي فهل كان هيقدر يسقط الملكيه ويعلن الجمهوريه اعتقد كانت صعبه شويه يعني هو فكره الاصلاح الزراعي مثلا فكره واضحه جدا من الاربعينات، يعني سيبك ان ان الحزب الاشتراكي في بدايه العشرينات ثم الحزب الشيوعي طرحوها، لكن حتى جوه ما نسميه بالتيار الليبرالي مش التيار مش اليسار الماركسي او اليسار الشيوعي او الاشتراكي لا في وسط التيار الليبرالي لان الاصلاح الزراعي قضيه راسماليه اساسا مش قضيه اشتراكيه. فنلاقي مثلاً مارد غالي يطرح فكرة الإصلاح الزراعي، جماعة النهضة القومية تطرح فكرة الإصلاح الزراعي، إبراهيم شكري يطرح فكرة الإصلاح الزراعي، عدد من النواب في البرلمان خطاب في البرلمان يطرح فكرة الإصلاح الزراعي، سياسي يعني إصلاحي مهم زي أحمد حسين احمد حسين باشا مش احمد حسين مصر الفتاه أه يطرح فكره انشاء مصلحه الفلاح والمراكز الريفيه وفكره الضرايب اللي تمول اصلاح الريف والنهوض دي فيواجه بحده من جوه حتى حزب الوفد وهو كان وزير وفد احمد حسين فيستقيل لان وهنا النحاس مش قادر ياخذ القرار ده لانه في النهايه اوزونته القوه ما هو السعد زغلول اللي يطيح باهم قيادات داعمه ومموله للوفد في بداياته لانه في حركه جماهيريه كبيره في الشارع حركة الجماهيريه ما كانتش بالقوه دي ممكن يكون كان متردد في الحته دي مش يعني ما لكن في الاخر ما
0: ما كانش في قوه موضوعيه يعني او قوه اجتماعيه موضوعيه تمكنه من ده
1: يعني الفكره موجوده في جزء من النخبه فبنلاقي مثلا صبحي وحيده في اصول المساله المصريه بيلح على اهميه الصناعه واهميه تغيير التركيبه اللي في المجتمع للخروج من ازمه هذا المجتمع
0: طيب لو بدانا بقى ندخل في, في،, في مضمون المنفى نفسه ومضمون المذكرات اولا هو تم نفيهم لسيشل في الاول اول ما كان ان هو بيتقبض عليهم وبيتم ترحيلهم هما كانوا الخبر اللي عندهم ان هما غالبا كانوا هيروحوا سيلان او كانوا هيروحوا زي ما احمد عرابي راح وكان الهاجس طبعا
1: هو مش خبر هم التخوف
0: أو.
1: دايما دايما يعني تجربه عرابي اللي قعد في المنفى عشرين سنه حاضره في ذهنهم ومتخوفين منها هم طبعا يعني كانوا يعني بيعت... بمعنى ما هم امتداد لثوره 81 يعني بمعنى كبير يعني لصورة 81 وهم كان ده التخوف حتى في النفي الاولاني المره برضو وهم رايحين كانوا خايفين من دول القطر مشي هنا راح نزل السويس ولا طلع بورسعيد فيعني يبدا ال...
0: فاول ما بيبقوا متجهين الى السويس بالنسبه لهم بيبقى في قلق ان هم رايحين الى سلت البرضه انا بتكلم على الوعي الحديث بال بال بالنقطه دي احنا بالنسبه لنا دلوقتي جزيره سيشل ده يعني احنا رايحين على مون كده اللي هو ده مكان شهر عسل و و و والناس بنتخانق انها تروح آآ سيشل وغاليه لكن لما احنا بنتفرج عليهم هم رايحين جزيرة سيشل او معاناتهم هناك مع الجو ان ان هم بقوا شايفين ان الجو غير مناسب لصحتهم وان هو بقى بيصيبهم بوعكات صحيه وان حياتهم هناك كانت حياه قاسيه الى حد ما فبرضو يعني اللي في سني لو هو بيسمع ان هم اتمنا فيهم الى سيشل اللي هو يريد ريت اروح مكانهم انا كمان <تصفيق> لكن طبعا <تصفيق> سيشل في وقتهم غير سيشل في وقتنا
1: لا لا مش بس لا السيشن برضو كانت مكان جميل وكل حاجه وقتها بس هي فكره انه منفي وان هو سياسي عاوز يبقى في وسط حركه جماهيره هم طبعا بيروحوا الاول على المع... المعسكر اللي بيسموه معسكر الهندي في السويس وطبعا معاناه سعد بنشوفها في يعني لما بيتكلم عنها في المذكرات انه رايح ما فيش حد بيتكلم عربي ولا فرنساوي فقعد أول يوم مش فاهم الحكاية و... ويخرج من الخيمة فيبقى هددوه انهم هيتضربوا بالنار ومش فيش وسيلة للتواصل ولا للتفاهم لغاية ما يجي السواق بتاعه <تصفيق> بعد كده بيروحوا يقعدوا في عدن هما نفوا في 21 ديسمبر 21 في ديسمبر 21 لمارس هما قاعدين في عدن وبعدين بيتقرر نقلهم واضح ان كان لسه يعني مش عارفين هيودوهم فين وللأسف ان الجزء بتاع مرحلة عدن ده سائط من المذكرات يعني مفقود وسعد برضو ما كانش بيكتب في الفترة دي بانتظام يعني يمكن السائق بتاعه كاتب عن الفترة دي مفروض. بياخدوهم على دفعتين سعد ومكرم الاول هم بيبقوا مصابين انما ان يمشي نفضل مع بعض كلنا لكن هم بياخدوهم على دفعتين يعني بياخدوا سعد ومكرم الاول لسيشل وبيفضل الباقيين يروحوا بعدهم بكام يوم هم بيروحوا بقى يظبطوا هو طبعا بيتصرف لهم مركب من الحكومه المصريه في اثناء فتره النفي بيتحول على السيشل وبرده ممكن اهلهم يحولوا لهم فلوس بس في حدود يعني تحويلات في حدود معينه يعني وبيأجروا بي بي بيت هم بيدفعوا إيجاره أه المشاكل في سيشل مشاكل مع الإداره هناك سيشل كانت مستعمره بريطانيه في الوقت ده وفيها برضه حركه بتطالب بالاستقلال هي يعني هي نصها فرانكوفون نصها انجلوفون يعني فيها ده وهم بيتعاطف بي معاهم بقى من الجيران ومن الناس اللي بيعرفوهم أه يعني بيحصل حركه علاقه وديه مع بعض الناس هناك بيعانوا طبعا ظروف صحيه من المناخ هناك الرطوبه والحر أه اللي هو مش متعودين عليه اثنين أه هم اللي بيعانوا صحيا اساسا سعد زغلول ومكرم يجي. مكرم لان بيجيله مالاريا وبيجيله ادوار الصمتاريا بيجيله يعني مشاكل متواليه وبيبقوش عارفين يعالجوه ازاي. واللافت مثلا ان اللي بيعالجه او بيكتشف علاجه طبيبه اللي موجود في مصر اللي متابع التطور اللي بيحصل في اوروبا فبيبعت له العلاج، الطبيب اللي ال هناك مش واصل له ده لسه. ساعد صحته ان هو كبير وعنده يعني بيجي واضح ازمات زي ربويه ربو وكده من الرطوبه وبيبدأ وغير ان عنده السكر كمان وعنده مشاكل في الكلا فبتبدأ مشاكله الصحية دي لهاش علاج ودي النقطة اللي بيبدأ الوفد المصري يلعب من خلالها في الضغط عشان الافراج عنه او نقله لمكان تاني واللي بتنجح بعد عدة شهور فيتنقل في اغسطس سبتمبر 22 لجبل طارق. ويسمح لصفيه زغلول انها تلحق بهناك طبعا في في الحكايات برضو في بقى ناس مشاكل السنان والطربوش اللي بيقع بتاع فتح الله بركات كل ما يركبوه وانه يبقى خايف من البنج ويعني في المشاكل اليوميه دي اللي هي مشاكل مشاكل ممكن يعانوا منها في اي حته بس احساسهم انهم في الغربه وبعيد ودايما عندهم هاجس ان احنا يعني لحسن نموت هنا وما نرجعش يعني كل دي هواجس موجوده عندهم وباينه في المذكرات اقلهم تعرضا للاصابات كان عاطف بركات وسنوت حمنه والنحاس يعني هم اللي كان صحتهم افضل يعني.
0: وكانوا أه والمراسلات الكثيره اللي كانت ما بينهم وما بين الشعب يعني الناس كانت بتبعت لهم تلغرافات كثيره في المنفى.
1: بالظبط. تقريبا يوميا بتجي لهم جوابات وتلغرافات وده بيبين برضو قوه الوقت وبتلاقي جوابات وتلغرافات جايه من حتت غريبه جدا جمعيه نسائيه معرفش في طنطا نقابه عماليه مجموعه اهالي في منطقه طلبت مدرسه مش عارف ايه وهنا بقى بتظهر طبعا في حاجتين انت اشرت الحكاية بفرانكو في كلامك في حاجتين في ان في ناس بيبعتوا من مصر فرانكو مش لانه بيعملها شفره هو فاكر يعني إن انه يكتب بالحروف اللاتينيه فتوصل له يعني فهي بتوصل الرقابه ما بتفهمهاش فيرجعوها تاني ما بيرجعوها لان ما بيعرفوش يقروا ما بيفهموش الا مكتوب عربي بحروف لاتينيه الحاجه الثانيه بقى هم كانوا بيعملوا شفره ودي لعبه كانوا بيلعبوها باستمرار يعني حكايه الشفرات وحكايه المراسلات يعني سعد لما كان في اوروبا وكان بيبعت المراسلات السريه في مجلات علميه مجلات علميه جامعه الجامعه المصريه مشتركه فيها يفكوا المجله يكتبوا عليها بمية البصل ويجلدوها تاني وتروح فكان سكرتير الجامعه شغال مع الوفد ياخد المجله يوديها لعبد الرحمن فهمي يفكوها ويكووها فيبان الكتاب. ما شاء الله. يكتبوا ميه البصل فما تبقاش باينه لما تتكوي تبان الكتاب. وكانت مفهوم. دي طريقه بينه بقى في الكتاب اللي عمله استاذنا الدكتور محمد انيس من سنين طويله عن مراسلات سعد وعبد الرحمن فهمي. آه فهم كانوا برضو بيختاروا شفره عشان يتراسلوا بيها فيقول لك ان جايه تلغراف تلغراف شفوي جاي لهم من الوقت ان وفي كلمات يبقى متفق عليها في شفرات بسيطه بمعنى لما يتكلموا الصحه ما عرفش ايه ايه بتاع دي حاجات بسيطه كده وفي شفرات مركبه وهم لما جه هيمشوا سعد يروح جبل طارق هما كان عندهم يعني تصور انه ممكن حد يروح معاه منه وحاولوا يضغطوا في السكه دي ان هم خلاص مش هيودوهم كلهم بس عاوزين يروح حد وبدات هنا بقى خناقه بينهم يعني هم الشباب او يعني الشباب مجازا يعني 40
0: سنه و45 سنه و50 سنه لا يعني مفهوم آه. و...
1: آه. يعني نوت حنة ومكرم والنحاس يقولوا مكرم هو اللي يروح لسببين انه بيعرف انجليزي والسبب الثاني انه صحته تعبانه <تصفيق> يعني مكرم كان متصور انه هيموت ويبعث لخطيبته ويبع... يعني حاجات كده بمعنى انه بيودعها و... فتح الله بركات ده انا اللي عاوز اروح وحكايه انجليزي دي مش انا كبير في السن وانا قريب سا... وهو سعد يعني يعني هم قاعدين يتخانقوا وهو بيجي يقول لك جالي صداع من خناقهم مش عارف يعني <تصفيق> ويحتدوا على بعض فيبقى في هو عاوز يهدي الأمور وبعدين في الآخر بيحلفهم وهو ماشي طبعا بيقول ما فيش حد هيروح معاك فبيحلفهم وهو ماشي ان مش هيتخانقوا انهم هيبقوا ايد واحدة وبعدين يتفقوا على شفرة عشان المراسلات بينهم مفهوم الشفرة دي بقى شفرة بجد بس بعد ما يكتبوها يعرفوا ان بيحصل تفتيش فبيخافوا فبيقطعوا الشفره ويتفقوا على شفره ابسط تتحفظ في الذاكره. ويبداوا يستخدموها في المراسلات بينهم وبين سعد بعد ما يوصل ااا جبل طارق. اه, آه. آه. بعد ما يوصل جبل وطبعا معاناتهم بقى في الجوابات اللي بتتاخر، التحويلات اللي بتتاخر، التحويلات كانت بتروح على بنك بومبي ويعني وهما يعني قصه طويله بس برضه بتشوف ان رغم ان احنا بنتكلم على 100 سنه فاتت قد ايه حركه الاتصالات كانت قويه
0: يعني اه يعني الامبراطوريه كان... الانجليزيه كانت عامله جزء من الجلوباليزيشن في مستعمراتها اقرب ما يكون لواقعنا الحالي بالظبط
1: بز... بالظبط لا وهو حتى يعني الواحد بيفتكر حتى واحنا في لغايه الستينات يعني لما كنا نسافر مصيف اللي هو مثلا اسبوع ولا اسبوعين نبعت جوابات ونتلقى جوابات ل... لاهلنا في القاهره يعني كان الجوابات بتوصل بسرعه جدا والردود بتيجي بسرعه يعني انت رايح تصيف اسبوعين مثلا فتبعت فيهم اربع جوابات ويجي لك اربع جوابات يعني
0: <تصفيق> <تصفيق> يعني, 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 يعني عالم اخر بالنسبه لنا الحقيقه يعني, يعني انا انا حضرت اخر ما حضرت كان فكره واحنا بنبعت جوابات وبنبعت آه شرايط كاسيت يعني آه انا انا حضرت دي على <تصفيق> تانية بقى. مثلاً أنا, أنا لا ما إن أنا عمري بعت تلغراف يعني كان في وقتي وأنا صغير كان في ناس بتبعت تلغرافات بس أنا ما بظنش أنا عمري بعت تلغراف. دكتور ال ال هم معاناتهم مع بيئة جديدة ومختلفة زي جزيرة سيشا اللي هي استوائية شوية، هل حضرتك وأنت بتخلص آخر فترة في الكتاب وحضرتك كنت في تايلاند ساعتها وفي جزيرة برضه مختلفة واستوائية، هل هل ده كان مخليك تستحضر اي حاجه وانت بتشتغل عليها يعني هل كان في استحضار لحالتهم بصوره افضل ساعتها ولا <تصفيق> <تصفيق> ولا بس ادت لك الوقت الكافي انك تركز في الشغل
1: لا تايلاند اولا انا كنت في الارض مش في الجزيره يعني ما روحتش الجزر خالص أثناء ما كنت في تايلاند ما ليش في البحر فما روحتش الجزر فكنت في يعني في القاره وفي نفس الوقت في تايلاند من زي يعني تايلاند موسميه مش سوائية ف... فالجو أفضل يعني شيء حاسس الرطوبة طبعا وفاهم إيه اللي بيقولوه بالنسبة للرطوبة لكن طبعا إحنا النهاردة في القرن الواحد وعشرين والبيوت كلها مكيفة والعربيات مكيفة وال... والمترو مكيف والمحلات كلها مكيفة فما فيش الإحساس بوطئه ال... الرطوبة اللي كانوا حاسينها بس كنت فاهم يعني إيه معاناتهم يعني لما الواحد بيخرج شوية في الشارع آه قد إيه بيحس بالرطوبة اللي هي أكيد أقل كتير كمان من سيشل لأن يعني السيشل جزر صغيرة في وسط المحيط، الرطوبة فيها أعلى، قربها من خط الاستواء أكتر، يعني كل الموضوع كان
0: كان أعنف شوية بالنسبة لهم. طيب، حضرتك إيه إيه اللي يعني إيه إيه القصص اللي استوقفت حضرتك في في المذاكرات وحضرتك بتشتغل عليها؟
1: استوقفني حاجات كتير أوي، أولاً استوقفني مقدار متابعتهم للي بيحصل في مصر وقوة يعني جهاز الاتصال في حزب الوفد او في الوفد يعني ما كانش حزب ازاي ان بتتبعت لهم الاخبار اول باول انهم متابعين كل اللي بيحصل ولما بتتأخر شوية المراسلات لسبب او لاخر ازاي بيبقوا قلقانين ازاي متابعين عمليات الاعتقال للصف الثاني وتصعيد الصف الثالث وزي ان هم لما بيبعتوا حاجات مقدرين ان اللي على الارض في مصر هو اللي في ايده القرار هم يعني سعد هو رئيس الوفد وهو لكن هو ما بيبعتش توجيه بمعنى اعمله كذا هو, هو مقدر ان الناس اللي موجوده في ارض الواقع هي اللي تقدر تاخد القرار الصح وواثق في زملائه الحاجه الثانيه زي ما انت اشرت قبل كده كم التعاطف الشعبي اللي ممكن طبعا حتى جزء منه يكون بتوجيه من لجان الوفد يعني لجان الوفد بتوجه الناس انها تبعت لهم ده علشان يحسوا دايما ان الناس مع الحاجه الثالثه اه اهتمامهم اه بمتابعه اخبار وتفاصيل مثلا زي مقبره توت عنخ امون. والاكتشاف والاحتفال بالافتتاح وتعليقهم على ازاي ال... الانجليز وعن وع... جهيتهم في تجاهل الملك والسلطات المصرية في, ال... في الاحتفال يعني حاجات داخلين في تفاصيل شديدة في الحياة حتى مش في السياسة بس في احداث عامة متابعتهم ل احوالهم العائليه يعني وصلاتهم بعائلاتهم وحرصهم انهم يعرفوا الاخبار و... وايه اللي بيحصل ل... لاهلهم ده نحس يشوف امه واخواته اولاد اخواته هو ما كانش متجوز وقتها ولا هو ما خلفش عموما يعني لما اتجوز حتى مكرم وخطيبته واهل خطيبته سنوت ومراته وأهله يعني التفاصيل العائليه دي حاضره دايما في كتابتهم الاحداث العامه احداث العامه ومتابعتهم ليها الاحداث العالميه يعني متابعتهم للي بيحصل للمعاهد للمفاوضات في لوزان بين الوفد و بين ال ال الحلفاء وكمال اتاتورك والوفد المصري اللي راح هناك واللي حصل اللي هو كان في توحيد بين الوفد والحزب الوطني يعني كان كانوا هيروحوا وفدين فتوحدوا في وفد واحد وراحوا والمشاكل اللي بتحصل في الوقت ده وتوحدوا تحت
0: اسم الوفد كمان يعني كان تنازل طبعا من واكيد ما كانش سهل بس حصل وده حاجات احنا ما نشوفهاش دلوقتي خالص يعني
1: بالضبط 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 أه ففي تفاصيل كتير في و ومهمة يعني في حاجات مهمة من ناحية إن الواحد بيعرف تفاصيل في الوضع السياسي ما بتعرفهاش من كتب التاريخ لكن بتعرفها من المذكرات خلفيات الأحداث لما بتشوف الحدث بس ما بتشوف خلفياته الحاجة الثانية هي الحاجات الطريفه بقى والانسانيه، احتفالهم بالمناسبات والاعياد، في عيد، عيد الكبير ويدوروا على خروف عشان يضحوا العيد الصغير، رأس السنه، رأس السنه القبطيه، كل المناسبات الاهتمام بقى مع يعني في بيبقى في احتفال الكريسماس الغربي وراس السنه وبعدين احتفالهم بعيد الميلاد المجيد عشان سنوته يعني كل ده هم يعني عايشينه وبيبعتوا لاهلهم يهنوا بالمناسبات دي ويتلقوا التهاني بالمناسبات دي
0: دكتور أحراك شايف ان 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 تجربه النفي دي بالنسبه لهم كمجموعه خرجوا منها اقوى ولا خرجوا منها بينهم خلافات اكثر مثلا؟
1: لا خرجوا اقوى يعني سيبك يعني اصل البركات ما كانوش يعني هم يعني مركزهم في علاقتهم بالقرابة بساعد اكثر لكن فعاليتهم في ال... في العمل مباركي. السياسي ما كانتش الاكبر يعني لكن رجع الثلاثه الثانيين سينوت والنحاس و, و... ومكرم يعني كده يعني ايد واحده واستمرت العلاقه بين النحاس سينوت فدى النحاس في حياته ومكرم فضل مع النحاس لغايه بقى الانشقاق اللي حصل لما خرج واختلف معاه وعمل الكتله الوفديه وكده. ثم آه اتصالحوا فك... في
0: الاخر لو انا أفكر مظبوط ان هو اتصالحوا ثاني او حاجه زي كده. اه
1: يعني بمعنى ما اتصالحوا يعني بس في <تصفيق> اه يعني خرج من من الراجل هو مثلا يعني النحاس وقف معاه في الانشقاق الاول بتاع السعديين ماهر والنقراشي وماهر والنقراشي كانوا الاكثر يعني اقترابا من مبادئ ورد من ولما خرجوا ما عملوش عمليه تشويه الشخصي اللي عملها مكرم في الكتاب الاسود مفهوم يعني بس بس ده تقدر تقول انهم رجعوا يعني حسوا انهم حققوا انتصار يعني تصريح 28 فبراير 22 هو اه ما احنا انه انه استقلال منقوص وكل حاجه وفيه التحفظات الاربعه بس انت ما وافقتش عليه. يعني انت اجبرت الطرف الاخر أنه غير قادر على الاستمرار في فرض الحمايه على مصر. في نفس الوقت الحركه الوطنيه مش قادره على انتزاع الاستقلال الكامل. فبتوصل للحل الوسط ده. إن إعلان الاستقلال من جانب واحد مع أه يعني إن بريطانيا بتدير الاستقلال من جانب واحد وبتحط أربع تحفظات تقول دي مجال المفاوضات فتكتسب إن مصر تأخذ اعتراف دولي كدولة مستقلة أو اعتراف حقيقي كامل بإن مصر دولة مستقلة لا هي تبعية عثمانية ولا هي حمايه اجنبيه. يعني معاهده لندن 1840 ادت كيان سياسي لمصر لكن في ظل العالم العثماني او في ظل الدوله العثمانيه ادت في فكر وكان ده جزء من يعني ضغط الوفد دائما استناد 1840 لكن هنا فبراير 22 نقله ثانيه ان يبقى عندك دستور ان تتحول لملكيه مستقله. كل ده انتصار اه هم حققوه وهم في المنفى وهم بيقودوا حركه وزملائهم في مصر بيقودوا حركه من داخل هنا بترغم الانجليز وبتخلي وبت لا توجد حكومه قادره على انها توقع معاهده مع انجلترا فيها تنازل عن اي حق من الحقوق
0: مفهوم فكتف فكتف أنا أطلت حضرتك كتير بس في نقطة مهمة كنا قلنا إن إحنا هنتكلم فيها وما أقدرش إن إحنا نختم من غير ما نتكلم فيها. مصطفى النحاس كان الرجل التاني بعد سعد زغلول وانتخابه آه رئيساً لحزب الوفد بعد وفاة سعد زغلول. هل ده آه كان لأن النحاس كان تاني أكتر شخصية مثلاً في حزب الوفد ليه شعبية وسط الناس ولا إيه إيه الأسباب الموضوعية اللي خلت إن مصطفى النحاس يبقى هو فعلاً الخليفة الحقيقي لسعد زغلول؟ والتاريخ بيقول انه هو فعلا عرف يملى الفراغ دوت وانه هو كان واحد من اطول سياسيين عمرا عموما في الحياة السياسية في مصر وتأثيره على الحياة السياسية في مصر فهل ان حياس عانى من فكرة وجوده كراجل تاني او خليفة سعد زغلول وهل هو فعلا تفوق على سعد زغلول بقى في حياته السياسية ولا؟
1: اولا انا ما اعتقدش طبعا انه
0: كان عنده معاناة الرجل الثاني يعني هو إحنا هنا, هنا بنقرد ما بينه زهرين على اللي ما بينه من السادات السادات جي بعد جمال عبد الناصر النحاس جي بعد سعد زغلول
1: آه بس خلي بالك في سياق مختلف خالص يعني هنا آه هو آه جمال عبد الناصر قرر ان ده النائب وتقرر إن ما كانش فيه انتخابات هو كان بيبقى فيه استفتاء اللي هو نتيجته يعني منتهية قبل ان يبدأ وهو قرر ان ده النائب الوحيد فاصبح هو رئيس الجمهوريه زي ما السادات اختار مبارك نفس الحكايه. يعني طبعا الكاريزما بتاعت عبد الناصر كانت حاطه السادات في تحدي لكن برضه السادات ملى هذا التحدي بشكل اخر يعني هنا كل ده بعيد عن
0: بس 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 السادات النقطه هنا يمكن مش النقطه العمليه النقطه الشخصيه في ان السادات كان حاسس بتقل انه هو جاي بعد عبد الناصر وان كان ان ده كان هاجس شخصي بيأثر على تصرفاته واتخاذ قراراته في ان هو جاي بعد عبد الناصر هل 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 خلينا نركز على النحاس طيب هل النحاس كان هو الخيار الطبيعي ولا كان في منافس حقيقي ليه مثلا هو يبقى الرجل الثاني او زعيم الجديد الحزب الوقت
1: يعني هو بما انه كان آه لفتره سكرتير الوافد ووزير في الوزارات ووكيل مجلس النواب فكان بمعنى ما متصدر المشهد جوه الوافد في طبعا زعامات ثانيه وقيادات ثانيه كانوا ممكن يكونوا متصورين ان هم اللي هيخلفوا سام. يعني اسماء كبيره زي حمد الباسل زي آه حمد الباسل كان بيدخل ويخرج بيدخل ويخرج لكن لكن برضه هو حد ليه وزن وليه شعبيه آه زي محمد صابر ابو علام زي يعني في اسامي كانت في الوهم زي فتح الله بركات يعني كل دي اسامي كانت تتصور ان ممكن هم يحلوا محل آه سعد زغلول لكن الممارسه السياسيه خلال السنوات من 19 ل 27 و يعني هنا سعد ما سابش وصيه يعني ما, يشوه ما, يشوه ما ما زي حاله او ما قالش بس لان كل الوضع كان بيؤهل مصطفى النحاس لانه هو يشغل هذا الفراغ وممكن طبعا يعني يبقى فيه في في ذهن ال هيئه الوضع اللي انتخبته في سبتمبر بعد شهر من وفاه سعد انه ممكن اختياره الى ان يتم يعني تصفيه الصراعات بين عناصر أخرى لكن هو كان قادر على أنه يملأ المركز بشكل سريع وأنه يتولى بعد كده رئاسة الحكومة الائتلافيه حقيقة أقيلة بعد فترة لكن بيرجع مرة تانية رئيس حكومة ورفضية فقط وبيقود الوضع للاستمرار في تحقيق النجاحات في الانتخابات يعني كل الانتخابات المكان تمش تزورها آه بعد آه وفاة سعد يعني وبعد آه رئاسة محصل الوغد الوظ استمر فيها متصدر هذه الانتخابات. آه قدرته السياسية كمفاوض وقائد جماهيري آه مكنته إنه يملأ هذا الفراغ بسهولة شديدة جدا، وما زي بالضبط يعني النموذج اللي انا أقدر أقارنه هو جاندي ونهرو. يعني مقدار مش هحط المقارنه بين عبد الناصر والسادات لان ده سياق مختلف بس هنا غاندي أنا, ونهر... انا مش
0: بتكلم على مقارنه حقيقيه على قد ما بتكلم على الوعي الذهني ل... او آه. ما آه. أتصوره على الوعي الذهني ل... ل... للناس اللي آه. شبهي بس بشكتر آه. <تصفيق> بس غاندي نيرو طبعا هو ده ده مثال اقرب طبعا اه, آه. آه. بس ال... لو انا هقارن ما بين النحاس و... و... وسعد زغلول هل التصوري ان سعد زغلول كان دايماً أقوى في المعارضة منه في الحكم وأن اختبارات الحكم ليه كانت مش, مش زي يعني نقول إن حاس كان أنجح كحاكم وكأنجح كرئيس وزراء وأنه كان زي سعد زغلول قوي جداً كمعارض بس في نفس الوقت كان أنجح منه كحاكم وكسياسي في مقعد السلطة
1: بص ما, ما تقدرش تقول ده لان سعد ما حكمش غير مرة واحدة بس يعني سعد ما تولاش بس الوزارة غير مرة واحدة لفترة اقل من سنة يعني هو تولى الوزارة في يناير 24 وسبها في نوفمبر 24 ومع كده الفترة اللي هو تولى فيها الوزارة نجح في انه يعدل قانون الانتخابات ويخلي الانتخابات على درجه واحده مش درجتين زي ما كان قانون الانتخابات اللي طلع بعد الدستور 23 أه بدا أه يعني يعمل مجموعه تشريعات وتحولات مهمه أه تبني كيان الدوله الجديده وقبل الحكومه بشروط يعني خطاب ال قبول تكليفه بالوزاره اللي رد بيه على الملك فؤاد لما بيكلفه بالوزاره خطاب يدرس يعني هو بيقبل الوزاره وبيقول انا بقبلها على مبادئ التوكيل اللي الامه اداته الوفد بقبلها على اساس كذا وكذا وكذا يعني فهو ما انه كان كرئيس حكومه مش ناجح طبعا في من وقت حتى قبول الحكومه كان في راي ان الوفد ما يقبلش الحكومه ويفضل هو الكتله الاساسيه في البرلمان ويسيب الملك يشكل حكومه ويبقى هم معارضه بس طبعا هو ساعات فكر بشكل ثاني انا الـ الـ الشعب اللي انتخبني ده منتخبني عشان احكم مش عشان اقعد في المعارضه الحادثة اغتيال سيرلي ستاك <تصفيق> يعني حاجه جت بره السياق هو نجح في انتزاع حاجات من الملك فكره ان الحكومه هي اللي تعين اعضاء اه مجلس الشيوخ المعينين اه اه يعني تحديد تدخل الملك في تعيين السفراء وقاده القوات المسلحه كل ده هو حجم في الملك اه فهو كان ناجح بالمعنى ده اه لما حصلت ازمه اغتيال سيرفيس هو رفض الشروط البريطانيه فرضت العقوبات وعشان كده استقال قال مش هنفذ هذه العقوبات واستقال وطبعا كان معتمد المنوره هنا ان الاغلبيه البرلمانيه هتسنده فالملك فؤاد جاب زور وحل البرلمان مفهوم ما بقاش في برلمان لما حصلت الانتخابات بعد حل البرلمان خدها الوفد بالتسحفه الملك حل البرلمان مره ثانيه بالمخالفة للدستور وبدات هنا بقى الانقلابات الدستوريه الحقيقيه او اول انقلاب دستوري واللي نجح في حشد هو والاحرار الدستوريين لمواجهه حزب الاتحاد ولمواجهه زيور اللي حزب مصطنع يعني ملوش اساس ونجحوا في ارغام الملك انه يعمل انتخابات. المره الثانيه برضو كجزء من المناوره السياسيه هو قبل انه ما يبقاش وما كانش في المعارضه. أو وكان ائتلاف بيضم الوفد والاحرار الدستوريين. قبل الـ الـ الأحرار ياخدوا رئاسة الحكومة وإن الوفد ياخد رئاسة البرلمان. فسعد رئيس البرلمان ومصطفى النحاس وكيل البرلمان وعدلي آه يكم رئيس الوزراء.
0: مفهوم لما
1: الملك عمل انقلابه الدستوري مرة ثانية آه آه يعني قبل بقى المرة دي ال الاحرار انهم يعني قبل محمد محمود انه يقود انقلاب دستوري مع الملك وعمل حكومه اليد الحديديه لما قال ساحكم البلاد ثلاث سنوات قابله ساحكم البلاد بيد من حديد ثلاث سنوات قابله للتجديد وما كملش طبعا الثلاث سنين مفهوم فقمت عطل الدستور وفشلت حكومته ورجع انتخابات ثانيه رجعت مصطفى نحاس وبقى رئيس
0: طيب علشان نختم دكتور حضرتك في اي حاجه حضرتك شايف ان انت عاوز تقولها عن مصطفى النحاس او عن الكتاب للناس اللي بتسمعنا دلوقتي واللي ممكن اول مره يعرف كل المعلومات دي عن مصطفى النحاس
1: يعني اللي عاوز اقوله ان مصطفى النحاس قائد سياسي مصري وشخصيه وطنيه يعني ما اخدتش حقها من الدراسه والتعريف بيها أه تم اخفاء اسمه وتجهيله لسنوات. أه وان المذكرات أه هي أه نقطه ضوء صغيره في تاريخ هذا الرجل، طبعا في دراسات اتعملت عنه في يعني في السنوات الاخيره بعد يعني مرحله الستينات في رساله الدكتوراه اللي عملها الدكتور علاء الحديدي، اللي رساله مهمه جدا عن محاس في ما كتبوا عنه طارق البشري يعني في أكثر من حاجة اتعملت عنه في كتابات الدكتور محمد أنيس عنه لكن ما يحتاج إلى مزيد من إلقاء الضوء ويمكن المذكرات دي كانت مناسبة يعني جزء من رد الاعتبار لهذه الشخصية مبس.
0: انا بشكر حضرتك شكر كبير جدا يعني انا انا غالبا ما استمتعتش في السنتين اللي فاتوا من الحبسه بسبب كورونا بحوار طويل ومكثف زي ما استمتعت النهارده واسف جدا ان انا اطلت على حضرتك وارهقتك النهارده وارجو ان ده ما يخليناش ان احنا ما نتكلمش تاني يعني انت ان احنا نعمل أعداد نقاشيه تانيه
1: في اي وقت طبعا
0: وأرجو بقى من كل الناس اللي بتسمعنا إن هي تبدأ ترى الكتاب مصطفى النحاس مذكرات النفي تقديم وتحقيق دكتور عماد أبو غازي وهو موجود في دار الشروق، فبرضو أرجو إن الناس اللي سمعتنا النهاردة إنها تتحمس وتقرأ الكتاب وإن هي تقول لنا بقى في التعليقات إيه اللي هم اكتشفوه في الكتاب ردود وتفعلوهم كمان على الكلام اللي تقال النهاردة للمرة الألف أنا بشكر حضرتك دكتور عماد على يعني صبرك الأول وكمية المعلومات اللي حضرتك أثرتنا بها النهاردة
1: شكرا شكرا لك هواي ونلتقي على خير دائماً.